0: Nou, ik doe het maar even uh, zo. Ik denk dat er op de achtergrond even aan uh, gewerkt wordt. Uh, welkom bij de Mensenrechtenlezing 2015... van uh, Radboud Reflect en Amnesty International Nijmegen. Um, vanavond hebben we uh, socioloog en hoogleraar, of sorry, oogleraar sociologie Willem Schinkel te gast. Um, hij is... Uh dus verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en uh, ook lid en vicevoorzitter van de jonge academie van het uh, KNW. En vanavond gaat hij het hebben over uh, drones en mensenrechten. Um, hij zal vooral ingaan op de vraag wat het, uh, de oorlogsvoering bij drones doet uh, met de manier waarop wij de mens zien. En hoe deze manier uh, van het zien van de mens zich verhoudt tot de waarde van het mensenleven en daarmee ook tot mensenrechten. Na zijn lezing zal uh, Willem Schinkel in gesprek gaan met uh, hoogleraar politieke filosofie uh, Evert van der Zweerde, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Maar eerst gaan we uh, een kort interview doen met uh, Kedah Shafik. Kedah Shafik is uh, schrijver, dichter en ook coördinator van het Shelter City project Nijmegen, waar ook het uh, interview zo meteen over zal gaan. Shelter City is een project waarbij een mensenrechtenverdediger die bedreigd wordt opgevangen wordt in een Europese stad. En Nijmegen doet uh, ook deelnemen aan dit project. Kader, uh, welkom. Uh, Dankjewel. We zagen de Placide, de vorige mensenrechtenverdediger. Kun je even iets over hem vertellen wat hij uh, hier zo al gedaan heeft? Ja,
1: uh, Placide was uh, de eerste uh, Shelter City-gast van Nijmegen. En uh, uh, we waren heel blij met hem. Hij was heel actief en, en ook dynamisch. Uh, Jonge, een mensenrechtenadvocaat. Uh, hij heeft hier, uh, uh, wat hij gedaan heeft, in eerste instantie is hij hier op adem gekomen, letterlijk. Uh, uh, en, 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 en hij heeft ook zijn cultuurschok, voor het eerst in Europa, uh, ook kunnen verwerken binnen korte tijd. Dankzij zijn uh, verblijf hier in Nijmegen. Uh, hij, heeft, uh, hij was heel nieuwsgierig. Hij heeft een enorm netwerk om zich heen gebouwd naast uh, datgene wat wij uh, vanuit, uh, vanuit projectgroep uh, voor hem organiseerden. Hij heeft colleges gevolgd, hij heeft uh, lezingen gehouden. Uh, hij heeft um, uh, 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 ook op meest uh, onmogelijke plekken, hè, bijvoorbeeld bij de opening van de music meeting, heeft hij toegesproken. En daarmee heeft hij ook een enorme een grote groep uh, uh, aan zich gehouden. Uh, gebonden en, uh, en wat hij ook concreet heeft gedaan heeft hij gewoon ook uh, contacten gelegd met de politieke organisaties uh, uh, met verschillende uh, bestuurslagen in Nederland, maar ook buiten uh, is in het Europese parlement geweest en met internationale organisaties, dat zijn dingen die hij voor om mee te nemen gedaan tegelijkertijd heeft hij ook zoals ik zei, heeft hij op een geweldige manier ons de spiegel voorgehouden uh, over de situatie in zijn land, de regio waar hij vandaan komt, uh, Oost-Congo, waar uh, 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 is, hij was als mensenrechtenadvocaat ook uh, uh, strijden voor, uh, voor de erkenning van uh, de vrouwen die als vluchtelingen uit de buurlanden naar Oost-Congo waren gekomen. Uh, erkenning van kinderen die als slachtoffers van. Uh, van verkrachtingen geboren worden die geen geboorteakte bijvoorbeeld uh, kregen. Dat heeft hij allemaal uh, uh, gedaan op een, 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 een leuke manier. Dus hier uh, ons de spiegel voorhouden, ons vertellen uh, hoe belangrijk het is... Uh, om uh, vanuit hier de strijd van de mensenrechtenverdedigers elders uh, uh, te steunen.
0: We ja. zien hier uh, twee foto's van hem... Ja. Deze foto en deze foto. Maar uh, op dit moment hebben jullie uh, een andere mensenrechtenverdediger ja. hier. Hè? Die blijft ja. op de uh, ja. Mokami.
1: Lydia Mukami dat is onze volgende. Uh, uh, wij, wij krijgen vier uh, uh, in totaal uh, als Nijmegen. Dat is een pilot van twee jaar. We krijgen twee mensenrechtenverdedigers. De tweede gast is uh, Lydia Mukami Zij is uh, mensenrechtenactivist uit Kenia. En zij zit zich in voor uh, voor uh, uh, landrechten. Uh, want uh, uh, de overheid in Kenia... die bezet alle gronden van mensen. En, en, uh, en, en daar zijn miljoenen mensen in Kenia... slachtoffers van. En zij zijn een hele sterke lobbyisten. En, uh, de mensenrechtenverdedigers die hier komen... in het kader van het Shelter City-programma... zijn ook bedreigde mensenrechtenactivisten. En, um, en Lydia... Uh, is uh, hier weer tot bloei gekomen, gelukkig. Eh, en we hadden straks met onze partners hier aanwezig, uh, Amnesty Nijmegen, een, 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 een aanwezige projectpartner, een hele, hele actieve. Um, uh, Lydia had ook een cultuurschok. En natuurlijk ook als je hier een stabiele uh, samenleving trekt, om, dan ga je ook terugkijken. En dan komen ook uh, de trauma's en ook heel veel psychosociale. Uh, um, uh, problemen bij kijken. En gelukkig is zij weer heel actief. Ze vertelt uh, haar verhaal en, en op een hele leuke manier. Ze volgt ook colleges. Een andere partner van uh, dit project is uh, universiteit Radboud Universiteit.
0: De faculteit Rechten. is dat Faculteit zeg, ja, ja
1: uh, Eva Ritters is uh, mensenrechten specialist verbonden aan uh, faculteit Rechten. Zij is uh, ook actieve partner en uh, de projectgroep. En zij zorgt, met name het toeristingsprogramma, uh, uh, wordt uh, mede door haar uh, gecoördineerd. Ja.
0: Zij verblijven hier drie maanden. En ik, wat, wat, gebeurt, wat gaan ze daarna doen? Gaan ze dan terug naar hun eigen ja. land? Uh,
1: ja, uh, ja, kijk, er zijn, uh, er zijn een aantal criteria op basis waarvan ook deze mensen geselecteerd worden. Dat zijn actieve mensenrechtenverdedigers uh, die zijn in beeld bij internationale organisaties, ook in beeld bij de Nederlandse ambassade. Uh, uh, en, en zij worden gewoon uh, volgedragen. En volgens is een commissie uh, onder leiding van uh, Yvonne Donders, mensenrechten, hoogleraar mensenrechten, en die commissie die gaat uh, selecteren. Uh, en, uh, dus de voorwaarde is dat er mensen zijn die bedreigd worden en die een behoefte hebben om hier op adem te komen. Dus uh, uh, wat we daar, daar in die drie maanden doen, dus na toerusting... En, en tot rust laten komen en uh, en podia bieden... willen we ook kijken naar hoe kunnen zij... hoe kunnen, ze, kunnen we ze een rugzaak geven... waarmee ze zich nog sterker daar kunnen positioneren. Maar is het dan
0: vervolgens veilig voor hen om weer terug te gaan Dat hebben?
1: is dus eh, wat wij doen. Eh, en bijvoorbeeld Placide concreet, die was heel... Trots op het feit dat hij Europarlementariërs, en ex-Europarlementariërs had ontmoet. En hij zei, nu gaat niemand, mij. He, hij was wel ook uh, uh, hier goed ontvangen door, uh, door de politiek, maar ook door internationale organisaties. Nu zegt hij, ik heb nu gewoon een sterke bescherming, een steun. En daarmee ga ik gewoon mijn werk voortzetten. Want dat is ook eerlijk gezegd de bedoeling dat deze mensen weer teruggaat en uh, 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 Ze worden wel gemonitord. Ik hoorde net eh, van Helen, zij is aanwezig van eh, Amnesty. Zij had een gesprek gearrangeerd met Amnesty eh, eh, Nationaal, eh, Nederland. En, 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 en daar hebben ze ook contacten met Amnesty Kenia. En op die manier zorg je er ook voor dat eh, de mensenrechtenverdedigers die teruggaan, onze Shelter City gasten, dat zij ook toch van een, een vorm van steun en, uh, kunnen genieten. Ja.
0: En als uh, slotvraag, merk je dat uh, het draagvlak hier in Nederland vergroot voor het belang van mensenrechten door hun aanwezigheid?
1: Ja, absoluut. Want kijk, als je kijkt naar de recente eh, de, 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 de vluchtelingenproblematiek, eh, eh, de verhalen over grondoorzaken van eh, waarom mensen vluchten, worden gewoon nauwelijks verteld hier. Met deze mensen zelf als voorbeeld, aan de hand van hun ervaringen, kunnen gewoon dat op een goede manier doen. En eh, 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 dus die aanwezigheid is wel een directe confrontatie met de wereld die wij eh, weinig nauwelijks kennen. En, eh, en, eh, en daarom is het eh, 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 belangrijk dat wij hier in Nijmegen deze vorm van internationale samenwerking blijven koesteren. Want dan kijk ik ook naar het publiek. Het is een pilot van twee jaar en een Nijmegenaren weet dat dit project een leuke manier is hè, om aandacht te besteden, eh, zowel aan, 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 zoals Strijks ook in de film zei, aan, eh, aan, aan wereldburgerschap hier, hè, dus een mondiale burgerschap, maar ook eh, een canvas, eh, waardoor je ook naar echte problemen in de wereld kunt eh, kijken. Dus na een pilotfase, dit moet gewoon een structurele manier worden waarom, waarom Nijmegen aandacht besteedt aan de wereld.
0: Kerai, dank je voor je toelichting um, en uh, ja, heel mooi project. En uh, we hopen dat er nog veel mensenrechtenverdedigers in Nijmegen mogen komen. Um, wil ik nu graag het woord geven aan Willem Schinkel.
2: Dankjewel. Dank ook voor de uitnodiging om uh, deze lezing te geven en voor het groene gezelschap uh, hebben we net gezien. Um, er zijn uh, goede redenen om kritisch te zijn over mensenrechten. En omdat u komt vanwege uw interesse voor mensenrechten, ik, laat ik daar kort mee beginnen en er niet mee eindigen. Maar me er wel toe verhouden. Een eerste reden kritisch te zijn ten aanzien van mensenrechten is hun veronderstelde universele karakter. Voorstanders brengen daar vaak tegenin dat de universele verklaring van de rechten van de mens door denkers en politici uit allerlei landen en culturen is ondersteund en ondertekend, maar dat is niet per se een sterk punt, omdat gezegd zou kunnen worden dat dat een teken van de postkoloniale dominantie is, van wat in wezen een westerse verbeelding is. Ook dat is weer problematisch, omdat het eigenlijk een imperialistische interpretatie is die alles wat niet Westerlingen zeggen, interpreteert als altijd al door het Westen gekleurd. En daarmee worden claims nooit helemaal serieus genomen worden. Um, een tweede reden voor kritiek op mensenrechten... is dat mensenrechten die volgens de socioloog Hans Joas... voortkomen uit de sacralisering van de individuele persoon... al te vaak samengaan met de sacralisering van bepaalde staten. Het zijn vaak westerse staten... die claimen dat niet-westerse staten mensenrechten schenden. En op die manier bezien zijn mensenrechten onderdeel van... een ...politieke retoriek van rijke landen... ...jegens minder rijke landen. Maar wat mij betreft een derde en belangrijkste reden... ...om kritisch te zijn over mensenrechten... ...heeft te maken met de status van degene... ...op wie ze van toepassing zijn... ...en de beperkte mogelijkheden om ze te laten gelden. Waar de meeste rechten die een individu toekomen... ...nationaal statelijk zijn en dus kleven aan de persoon als burger zijn mensenrechten van toepassing op de persoon als biologisch wezen. In termen van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben... mensenrechten hebben betrekking op naakt leven. Op leven dat zich buiten de kaders van nationaal-statelijk recht bevindt... in meer of mindere mate. En dat is waarom diegenen die het moeten doen met mensenrechten alleen... slecht af zijn. Wie gereduceerd is tot naakt leven... die vindt weinig instanties die zijn of haar mensenrechten gelding geven en daar praktische gevolgen aan verbinden. De naakte mens is eigenlijk de mens van de natuurtoestand... die toestand die voorafgaat aan de nazistaat. En die de enige is, die nazistaat... die echt consequenties kan verbinden aan mensenrechten. Vaak in alliantie met andere nazistaten. Maar in de praktijk bevinden personen als vluchtelingen... waarop deze problematiek in het bijzonder van toepassing is... Zich vaak tussen rechtscategorieën in en zijn ze nooit geheel naakt leven. Maar wat heeft een migrant die de Middellandse Zee oversteekt in een klein bootje aan mensenrechten? Als hij of zij tevens een verbod heeft om op reguliere manier de oversteek te maken. Door Fort Europa juridisch dicht te timmeren worden migranten teruggeworpen op mensenrechten... die door dezelfde juridische constructies in veel gevallen betekenis en consequentieloos worden. Mensenrechten, dat is eigenlijk het beeld, dat doe je maar op een shabby bootje op zee. Dus wie alleen mensenrechten heeft om op terug te vallen, die bevindt zich in een uiterst levensbedreigende situatie. En mensenrechten kunnen zo bezien een manier zijn om bevolkingsstromen te sturen en te managen. Ze zijn ook een manier om naar believen crisis en noodtoestanden te creëren op grond van humanitaire overwegingen. En daarmee halen ze de politieke overwegingen uit de hulp die in zulke gevallen geboden wordt. Nou, uit zoeken, kritiek wil ik niet uh, concluderen dat universele mensenrechten nutteloos of zelfs kwalijk zijn. Integendeel. Ik wil concluderen vanavond dat ze misschien wel niet universeel genoeg zijn. En dat we ze met name in het licht van hedendaagse vormen van oorlogvoering misschien nader moeten kalibreren. Dus ik ga niet de universaliteit van mensenrechten problematiseren... door zoals als particuliere, westerse bijvoorbeeld, verworvenheden te zien. Maar ik wil wel duidelijk maken vanavond... waarom mensenrechten in toenemende mate weinig praktisch betekenisvol zijn en gaan zijn. En ik wil dat duidelijk maken aan de hand van de richting... waarin uh, oorlogvoering sinds zich, uh, zich sinds enige tijd ontwikkelt. En ik wil bovendien als gevolg daarvan pleiten voor een vasthouden aan universalisme... maar dan een universalisme dat niet tevreden constateert... dat we in het bezit zijn van het universele. En daarmee laat ik mij inspireren... door een van de belangrijkste hedendaagse filosofen, uh, Judith Butler. Die schrijft over seksuele rechten en mensenrechten... in de context van gender. En zegt bijvoorbeeld, en ik citeer... een anti-imperialistische of in minimale zin een niet-imperialistische conceptie van internationale mensenrechten, moet bevragen wat bedoeld wordt met mens. En moet leren van de verschillende manieren waarop die in verschillende culturele contexten gedefinieerd is. Dat betekent dat lokale concepties van wat menselijk is en van wat de basale condities en behoeftes van een menselijk leven zijn, aan interpretatie onderhevig moeten zijn. Want er zijn historische en culturele omstandigheden waarbinnen het menselijke verschillend gedefinieerd wordt. En citaat. Dat is in zekere zin precies wat ik vanavond wil doen. Maar ik wil het specifieker maken door te kijken naar de manieren waarop technologie invloed heeft op de definitie van een mens. Ik citeer nog één keer Butler. Zij zegt internationale mensenrechten gebeurt altijd in een proces van herdefinitie en heronderhandeling van het menselijke. Het mobiliseert het menselijke in dienst van rechten, maar het herschrijft het menselijke ook en articuleert het hernieuwt wanneer het op de culturele grenzen van haar werkdefinitie van het menselijke stuit. Eind citaat. Ik denk dat die herdefinitie van het menselijke tevens plaatsvindt in de technologische praktijk van oorlogvoering. Ooit behelst de oorlogsvoering een ontmoeting tussen twee legers in een vallei of op een vlakte. En minstens sinds Napoleon zijn visualisaties van het oorlogsterrein... bijvoorbeeld middels tekeningen en kaarten onderdeel van oorlogvoering. En Napoleon gebruikte ook visuele tactieken als schijnaanvallen. En aan deze afbeelding hier is te zien dat het gebruik van kaarten eigenlijk een manier is om te zien van bovenaf. Daarom ook ontstond in de Eerste Wereldoorlog... de verkenning vanuit de lucht middels fotografie. En dat ging hand in hand met de ontwikkeling van allerlei camouflagepraktijken. Dit is echt. <lacht> Ik denk niet dat je er graag in wou zitten. Oorlogsvoering wordt zo historisch gezien... ...langzaam verlegd naar het terrein van het visuele, van het zien. Want zulke reconnaissance, en wat tegenwoordig ook wel onder de bredere noemen van surveillance valt... ...is tegenwoordig vergaand geautomatiseerd. Luchtverkenning gebeurt middels satellieten en drones. Met sensoren die in het donker zien en die soms door muren heen kijken. Wat is een mens in dit soort oorlogsvoering, waarbij het visuele op deze manier... Centraal staat. Vaak is dit het antwoord. Een geheel van pixels op een scherm. Waaraan een statistisch risicosignatuur gekoppeld wordt. En deze manier van zien verandert de status van wat er mee gezien wordt. Namelijk een mens. En daarmee verandert het de universaliteit van de rechten die aan diens mens zijn kleven. Vandaar mijn titel, Che Homo, zie de mens. De vraag is, hoe zien we de mens als ons zien technologisch gemedieerd is... door drones, infraroodcamera's, algoritmes en pixel interfaces? Nu is het zien van een mens... Van wanneer we zeggen, dit is een mens, die ik hier zie... aan historische variatie onderhevig... En die variatie staat in nauw, nauwe samenhang met de technologieën die gebruikt worden in mensvisualisaties. In zekere zin zijn zulke visualisaties altijd reductief. Want hoe, dat kunnen we ons om te beginnen afvragen, hoe kun je eigenlijk ooit een mens zien? Kan dat wel? Hooguit zien we een lichaam. Maar om een mens te ervaren zouden we meer zintuigen nodig hebben. En dan nog schieten we waarschijnlijk tekort. Want de rechten die een mens heeft bijvoorbeeld... zullen we nooit kunnen zien. En toch is een eerste voorwaarde voor de gelding van die rechten... een variant van het habeas corpus. Er moet een lichaam zichtbaar zijn... om daaraan rechten te attribueren. Maar de manieren waarop lichamen zichtbaar gemaakt worden... reduceren mensen noodzakelijkerwijs. En... Ze zijn aan variatie, historisch gezien, onderhevig. En daarin speelt technologie een bepalende rol. Vooral de ontwikkeling van de luchtfotografie verandert de verbeelding van de mens drastisch. En hedendaagse drone operators, daar zal ik nog meer over vertellen vanavond, hebben het niet over mensen als ze naar een beeldscherm kijken, maar over bug splat, geplette insecten. Omdat ze van bovenaf kijken naar pixels die er meer als een geplette vlieg uitzien dan als mensen. Kunstenaars hebben in Pakistan een tegenbeeld neergelegd dat er zo uitziet. Maar het probleem is dat de drone operator dit ziet. Ziet u de mensen? Het gevolg daarvan is dit. En het nu beschikbare mensenrechten vocabulaire lijkt mij om meerdere redenen weinig geschikt om om te gaan met de praktijk van dit soort Oorlogvoering. Ik heb zelf een zoontje van deze leeftijd, dus ik wil niet te lang dit beeld hebben, maar het is wel het gevolg van waar ik het over heb. De antropoloog Talal Assad geeft een voorbeeld om dit te illustreren. Tijdens de VN-missies in Somalië begin jaren 90 werden enkele Belgische en Canadese militairen aangeklaagd voor het uitvoeren van martelingen. Maar op hetzelfde moment, schrijft Assad, voerden de VS bombardementen uit... waarbij hele huizenblokken weggevaagd werden. Inclusief veel burgers die daar woonden. Maar wat op een duidelijke schending van de Geneefse conventies leek... werd niet voorwerp van rechtsvervolging. Waarschijnlijk omdat het in een verticale commandostructuur stond... die tot het Witte Huis liep. Heel hooggeplaatste personen zouden belast moeten worden. Mogelijk zelfs de Amerikaanse president zelf. En wat het hier moeilijk maakt mensenrechten schendingen juridisch te maken, is een militaire doctrine die draait om overmacht, overwhelming force, zoals het heet, uit de lucht. En met die doctrine, constateert Assad wordt marteling minder saillant, iets wat minder vaak voor zal komen, misschien ook. Omdat het een directe confrontatie tussen soldaten en tussen soldaten en burgers omdat die verme vermeden wordt. Oorlogsvoering is met name, gebeurt met name uit de lucht. En slachtoffers veranderen daarmee van slachtoffers van mensenrechten schendingen... in slachtoffers van of als collateral damage. En Assad schreef dit in 2003. En ik denk dat dit sinds die tijd alleen nog maar sterker geworden is. De dominante militaire doctrine is nog steeds die van overwhelming force... en gerelateerd daaraan shock and awe maar dan steeds sterker uitgevoerd via wat heet network-centric warfare. Daarin spelen gewapende drones een grote rol... en hun werking en hun uitwerking op de praktische betekenis van mensenrechten... wil ik vanavond centraal stellen. een nou, manier om de gewapende drone te illustreren, eh, of te introduceren... is te illustreren wat sommige Amerikaanse drone-operators op hun kleding dragen... En dat is dit. En het gaat hier specifiek om bestuurders van zogenaamde uh, Reaper-drones. Genoemd naar de Grim Reaper, die ook afgebeeld uh, wordt. En terzijde is het misschien belangrijk te vermelden dat Nederland net vier van deze drones uh, aangeschaft heeft. Die worden in 2017 geleverd. Ongewapend werd de Tweede Kamer verzekerd. Maar de raketten die ze afvuren zitten standaard op Apache-helikopters, dus die hebben we simpelweg. Dus er is ook enige urgentie die niet alleen andere landen betreft om hierover te praten. Maar wat zijn drones nu eigenlijk? Drone is een woord dat voor mannelijke werkbijen gebruikt wordt en dat ook verwijst naar een brommend of zoemend geluid. Dat is ook daadwerkelijk het geluid dat veel mensen in Afghanistan en Pakistan met regelmaat horen en dat hen angst inboezemt. Uh, het woord drone werd voor het eerst gebruikt, waarschijnlijk in 1936, en raakte in de Tweede Wereldoorlog echt ingeburgerd. Uh, uit die tijd komen ook de uh, eerste ideeën voor het soort drones waar het in hedendaagse oorlogsvoering om gaat: Unmanned Aerial Vehicles, UAV's. Er zijn ook landdrones uh, die rijden of lopen. En er zijn ook onderwaterdrones, maar verreweg het belangrijkste op dit moment zijn die. UAV's, unmanned aerial vehicles. En een belangrijk kenmerk van zulke drones, die daarom misschien wel beter robots genoemd zouden kunnen worden, is dat ze in zekere mate autonoom opereren. Ze kunnen vliegen zonder direct bestuurd te worden en kunnen zich tot op zekere hoogte aanpassen aan omstandigheden. Vroege drones in de eerste helft van de 20e eeuw werden vaak gezien als vliegende torpedo's. Of ze werden als reconnaissance, verkenningsvliegtuigen, uh, gebruikt boven vijandelijk gebied. Of om bijvoorbeeld atoomproeven te fotograferen. Omdat ze makkelijk dicht in de buurt konden komen. Maar in de praktijk werden ze het meest gebruikt als target drones. Dus target practice voor luchtafweeroefeningen. De doorbraak van gewapende drones voor hedendaagse militaire doeleinden. Die kwam pas toen uh, gps, wat u waarschijnlijk allemaal op uw smartphone heeft beschikbaar werd en drones autonoom hun positie konden bepalen. Gewapende drones werden voor het eerst ingezet door de NAVO, met name door de Amerikanen, tijdens de Kosovo-oorlog in 1999. En het ging toen om de Predator drone, de zogenaamde Predator drone, een voorloper van de Reaper. Inmiddels worden in Amerika meer drone operators getraind dan piloten van bemande vliegtuigen. En de fabrikant van uh, Predators en Reapers die, uh, zegt het zo. Deze Predators en Reapers... worden gelanceerd vanaf één van rond de 60 bases op de wereld. En vervolgens worden ze op afstand bestuurd... door operators die in de Verenigde Staten zitten. Bijvoorbeeld vlak buiten Las Vegas in de woestijn van Nevada. En sinds 2001 voert de VS drone aanvallen uit in Afghanistan... sinds 2002 ook in Jemen... sinds 2004 in Pakistan... en sinds 2007 ook in Somalië. Dat zijn niet de enige landen waar drones ingezet worden... en de VS is ook niet het enige land dat dit doet. Israël bijvoorbeeld voert aanvallen uit op Gaza sinds 2004. Israël is ook een van de grootste... Israël is de grootste exporteur van gewapende drones. En Israël kan ook op de kisten van de uh, wapens zetten. Combat proven, want ze zijn in Gaza gebruikt. Dus Gaza is in zin een testgrond voor nieuwe militaire uh, middelen. Recent nog, in augustus 2015... werden twee Britten in Syrië gedood door een Britse uh, droneaanval. Dat gebruik van gewapende drones... Gebeurt dus in landen als Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrië, Jemen, Ethiopië, Libië en Somalië. En dat gebruik staat in het teken van letterlijk het doden. Want op afroep kunnen zogenaamde killboxes gevormd worden. Territoriale vrijzones waarbinnen uh, geschoten mag worden zonder verdere toestemming. En het hele netwerk van uh, drone tot operators en analisten in de VS, heet ook wel de kill chain. Die staat in het teken van een vorm van oorlogvoering die officieel hunting-killing heet. En een uh, luchtmacht chief of staff-generaal in de VS stelde al in 2003 daarover... en ik heb het citaat in het Engels, ik hoop dat het de is. Hij zegt, we've moved from using UAVs, dus drones, unmanned aerial vehicles... We've moved from using UAVs primarily in intelligence, surveillance and reconnaissance roles before Operation Iraqi Freedom to a true hunter-killer role. En ook de fabrikant, General Atomics, waar dit uh, reclamefoldertje van is, uh, levert een datasheet bij van, mee van de, bij de, by de Reaper drone en stelt uh, daarbij dat het objective van de drone is ...to perform multi-mission intelligence, surveillance and reconnaissance... ...and hunter-killer missions over land en sea. Wat betekent die conceptualisering van hunter-killer... ...voor de manier waarop oorlog wordt gevoerd? In de eerste plaats betekent het dat oorlog gezien wordt als een serie moordaanslagen. Het idee is dat staten met name last hebben van terroristische netwerken... En het idee is vervolgens dat netwerken instabiel worden en fragmenteren zodra specifieke cruciale individuen uitgeschakeld, lees, vermoord worden. Zulke zogenaamde high-value targets zijn daarom het voornaamste object van de twee op dit moment bestaande type drone-aanslagen. De targeted killings, of the, ook wel de targeted assassinations, en de signature strikes. En over allebei wil ik iets zeggen. De doctrine omtrent uh, targeted killings, ooit bedacht in Israël, die behelst het op afstand vermoorden van mensen die op een lijst voorkomen die de Amerikaanse president op dinsdagen, ook wel Terror Tuesday genoemd, bekijkt en goedkeurt. En die doctrine heeft Obama in staat gesteld definitief te breken met de oorzaak van het Guantanamo-probleem van gevangenen waar hij niets mee kan. We dachten misschien een aantal jaar terug dat hij nobele doelen had toen hij zei dat hij Guantanamo Bay wou sluiten. Maar het is meer zo dat Obama geen gevangenen neemt, hij neemt levens. Voor de winnaar van de uh, 2009 Nobelprijs voor de Vrede geldt kill rather than capture. En de eerste, targeted assassination via een drone, buiten een oorlogscontext, die vond plaats op 3 november 2002 in Jemen. En onder Obama zijn ze met grote regelmaat aan de orde van de dag. Nou, één reden om je daar zorgen over te maken... ...is dat dit een quasi-permanente moordcampagne is... ...waarbij veel doden vallen. En slachtoffers ervan worden geëxecuteerd zonder vorm van proces... ...met vaak op zijn best schimmige aanwijzingen... ...dat ze een onmiddellijke bedreiging vormen... Al helemaal voor de staat die ze aanvalt, de VS. Daarnaast is het grootste deel van de slachtoffers burger. Want hoewel officiële cijfers afwezig zijn... het gaat voor een belangrijk deel om geheime operaties van bijvoorbeeld de CIA... zijn tussen 2004 en 2012 naar schattingen door verschillende partijen zo'n 3000 slachtoffers gevallen. Per aanslag vallen volgens die cijfers zo'n 7 doden... Ook al vaak, gaat het vaak om één specifiek persoon als doelwit. Dus de ratio burgerslachtoffers versus slachtoffers onder wat combatants heten... is officieel onbekend, maar duidelijk is dat zeer veel vermistisch genoemde collateral damage op de koop toegenomen wordt. En daarmee gaat de VS onmiddels het concept Military Age Male... Dat betekent dat wie in de buurt van een doelwit staat en man is van militaire leeftijd, per implicatie zelf ook een legitiem doelwit is. Dus als je naast iemand staat die doelwit is en er komt een raket, dan ben je als gevolg van het inslaan van die raket achteraf ook een legitiem doelwit. En op die manier kunnen officieel lage burgerslachtoffers gerapporteerd worden. De journalist Spencer Ackerman, die de drone oorlogen volgt voor de Engelse krant The Guardian, die rapporteerde in 2014 over de 1147 mensen die het leven lieten in targeted killings, die op 41 doelwitten gericht waren. 1147 mensen die het leven lieten en 41 doelwitten. Zulke cijfers zijn wat mij betreft het beste argument om de techno- tegen de techno-utopische fantasie van high-precision-weapons. afgezien van het feit dat bommen die iedereen binnen een straal van 15 meter instant doden, moeilijk als precisiewapens gezien kunnen worden, is precisie wel het laatste dat gezegd kan worden over wapens met zulke lage succesratio's en zulke hoge aantallen collateral damage. En dit is een belangrijk punt als het gaat om de praktische betekenis van mensenrechten. Want een van de belangrijkste argumenten voor het gebruik van wapen, gewapende drones... is dat drones humanitaire wapens zijn. Dat lijkt om te beginnen een contradictie of een terminus, Maar wat ermee bedoeld wordt, is dat inzet van drones levens spaart. Dat is natuurlijk alleen het geval als die inzet retorisch gecontrasteerd wordt... met inzet van nog vernietigender wapens... Maar de retoriek van dit argument gaat nog verder. Bedoeld wordt namelijk, inzet van drones spaart onze levens. Inzet van drones betekent een grote reductie in het aantal bodybags dat naar Amerika gestuurd wordt. Want minstens sinds de Vietnamoorlog is dat aantal, het aantal eigen slachtoffers, een cruciale factor geweest in de steun die een oorlog krijgt binnen de VS. Drones verminderen eigen slachtoffers en dat geeft op zich allerlei democratische problemen, waar ik hier niet verder op inga. Maar wat ze vooral doen is het asymmetriseren van oorlogvoering. Niet alleen asymmetriseren ze de slachtoffers, omdat de, Amerikanen, omdat de Amerikaanse drone-operators na het moorden in de auto stappen en de kinderen van de opvang halen, maar ze asymmetriseren ook de waarde van mensen. Doordat slachtoffers, burger of niet, alleen aan de andere kant vallen, wordt de intrinsieke waarde van het leven van die anderen gereduceerd. En daarmee blijkt dat de universaliteit van mensenrechten in de praktijk een wassen neus is. Hun humanitaire karakter zouden drones ontlenen aan de grote precisie die ze hebben. En die precisie is een terugkerend element in, Amerikaanse, uh, in het Amerikaanse militair techno-utopisme. We kennen allemaal de indrukwekkende beelden uit de Irak-oorlog... waar precisiebombardementen, voertuigen en bruggen uitschakelden. General Swartskopf liet dat dan zien voor de niet heel jonge mensen onder ons. Uh, dat is eigenlijk precies wat het waren. Beelden die indruk moesten wekken. In de praktijk was die precisie meestal ver te zoeken... en wat we zagen was de uitzondering. En dat geldt ook voor drones. Bij slecht weer zijn ze moeilijk te gebruiken... En zelfs onder ideale condities leveren ze een korrelig beeld op... waarop het moeilijk is te zien wat een mens is... en zeker wat man, vrouw of kind is. En ik wil dat aan de hand van een casus illustreren. In 2010 vielen bij een droneaanval in Afghanistan... volgens de VS 15 of 16 doden. Ze bevonden zich in een convoy. Onderweg, ze waren onderweg. En waren alle burgers... Volgens de Afghaanse dorpsoudsten kwamen 23 mensen om het leven, waaronder twee jongetjes van drie en vier jaar. In de VS volgde een onderzoek, dat overigens zonder grote gevolgen was voor de betrokken drone operators, sensor operators en de officieren die meekijken en beslissen met een aanval. Maar de LA Times, dat is de Angeles Times, publiceerde vervolgens het officiële transcript... Van de communicaties tussen deze militairen, militairen gedurende de vier uur dat ze het konvooi via een Predator drone volgden. voordat ze besloten tot aanval over te gaan. En ik wil een aantal stukken uit dat document met u doorlopen, zodat u kunt zien wat de praktijk van het zien van een mens is. in dit soort drone aanvallen. Uh, dit zijn de drone operators, zoals ik vergeten te laten zien. In, uh, Nevada, vlak voordat ze hun kinderen van de opvang halen. Kijk al. Um, goed, ik hoop dat u dit achterin ook kunt lezen. Lukt dat? Ja, lukker. Um, ik heb een aantal delen hieruit uh, geel gemaakt. En, en dat die, die gele stukjes zijn eigenlijk korte verhaallijnen. Je hoeft niet al die fragmenten te lezen. Maar die gele stukjes zijn uh, belangrijk. Wat we hier zien is dat uh, de... Uh, de militairen, gericht zijn op uh, verdenking. Ze verdenken degene die ze uh, waarnemen. Ze zoeken naar een wapen. Ze hopen ook, blijkt uit de laatste regel, dat ze een wapen konden zien. En ze blijven uh, dat doen. We zien hier... We believe we may have a high-level Taliban commander. Ze zoeken naar een HVT, een high-value target... Onderaan zien we ook: wouldn't surprise me if this was one of their important guys. Just watching from a distance. You know what I mean? Just watching from this. Ik kijk van een afstand, maar ik denk dat dit zomaar een belangrijk persoon van de vijand zou kunnen zijn. Ja, hij heeft zijn security detail bij zich. Uh, dat gaat door hier uh, waar de verdenking uh, de hele tijd bevestigd wordt tussen de militairen die onderling aan het communiceren zijn. Ze zoeken daarbij ook naar een wapen, dat is een reden om aan te vallen. Als iemand een geweer bij zich heeft, dan is dat op zich al een argument om een aanval te plegen, blijkt hier. En onderaan zien we, we really need that PID to start dropping. PID betekent positive identification, dat wil zeggen, ja, er zijn wapens, ja, we denken echt, dit zijn foute gasten. Dus die hebben we echt nodig, is de teneur van de communicatie hier. Dan uh, is er een screener die zegt... ...ja, ik zie minstens één kind bij een auto. Uh, en in eerste instantie zijn de militairen geneigd te zeggen... ...ja, hoezo, waar dan? Uh, zou dat echt een kind zijn? Of is het een ma'am, een military age male? En in dat geval, dan doet het er niet toe. We zullen verderop nog zien... Dat gezegd wordt, ja, maar als, als het een kind is, dan het is het een adolescent en die kan een geweer dragen. Nou, dan kan die ook iemand vermoorden. Dus dan is die uh, guilty, wordt hier gezegd. Dus, uh, en dan aan het eind wordt nog gevraagd, ja, maar waarom zijn ze zo snel met zeggen dat ze een kind zien... en niet uh, uh, met zeggen dat ze een wapen zien. Dus men wil graag wapens zien en niet kinderen. Vervolgens wordt geconstateerd dat uh, de mensen... Uh, ...in het konvooi aan het bidden zijn. En dat wordt als een verdacht iets gezien. Dus,
3: uh,
2: hier wordt geconcludeerd... ...they're gonna do something nefarious. Dus ze gaan iets verschrikkelijks doen. Iets kwaadaardigs. Nog verder gaat de communicatie over de kinderen. Ja, als we het hebben over kinderen zeggen... ...hebben we het dan over toddlers of teenagers? Gaat het om peuters of om pubers? Uh, nou, niet om peuters, het zijn meer adolescents of teens. En kinderen die worden zo gezien, zo, zo lang, tot ze eigenlijk military age males zijn. En aan het eind van dit citaat wordt ook gezegd, ja, inmiddels zijn de Amerikaanse militairen pretty satisfied on, uh, uh, on just the weapons calls we made then. Eigenlijk alleen maar door erover te communiceren, want er komt niet één helder beeld... Van een wapen. Er wordt alleen maar geconstateerd. Ja, we hebben het hier nu al een tijdje over. Het zal toch wel een wapen zijn. Um, nou, dat leidt uiteindelijk hiertoe. Dat het feest begint. Uh, dus een aanval is een, uh, een feestje uh, vieren. <coughs> en uh, het zou nog veel leuker kunnen zijn als ze een whole fleet of predators up here hadden. It would have been awesome, wordt dan gezegd. En dat feestje vier, ja, dat kan ook bij zo'n asymmetrische oorlogvoering, omdat je dan het idee kan hebben dat oorlog een feestje is. Niemand die in een oorlogssituatie direct betrokken is, uh, zal dat als een feestje zien. Um, goed. Dit is nog voor de aanval, nog steeds. Hier wordt duidelijk, ja. Uh, well, they can grab a gun, so. En uh, hier wordt ook gezegd, ja, dat is Mujahideen, wordt waarschijnlijk bedoeld. Uh, sometimes they're 13 years old. Dus hier wordt definitief duidelijk gemaakt... ja, oké, okay, voor wat betreft die kinderen... we willen eigenlijk aanvallen. Die kinderen, ja, het zijn geen hele jonge kinderen... en die kunnen echt al wel een wapen hebben... dus kunnen we ze wel aanvallen. Vlak voor de aanval wordt duidelijk gemaakt... Uh, dat het protocol wel goed gevolgd moet worden. Dus volg de kill chain. En dat is... Aan het eind wordt ook gezegd, ja, the only two things that ever get briefed in the shop brief, kill chain. Als alles goed procedureel gedaan is, dan is er niks uh, aan tussen, te, te, tussen te krijgen. Uh, dan volgt de aanval. En uh, na de aanval uh, is dit een conversatie die dan plaatsvindt. Ze kijken naar iemand uh, wiens uh, ingewanden waarschijnlijk eruit liggen. I forget how do you treat a sucking gut wound? Don't push it back in, wrap it in a towel, that'll work. Dus hier zijn ze nog wat uitgelaten. De aanval is gedaan, ze hebben, ze hebben uh, succes. Mensen zijn dood, gewond. Maar dan blijkt dat uh, er vrouwen zijn. Believe possibly two of those, maybe three, were female. They wore bright colored clothing. Dan wordt gezegd, screeners said there wasn't any women, women earlier. En dan wordt gezegd, those are all people. Dat is het eerste moment dat gezegd wordt, hè, maar dit zijn mensen. Iets soortgelijks gebeurt overigens in onze uh, berichtgeving over uh, drenkelingen op de Middellandse Zee. Vluchtelingen op de Middellandse Zee zijn vluchtelingen of gelukzoekers of asielzoekers of migranten. Alleen als ze dood zijn, dan zijn het mensen. Let maar eens op in onze berichtgeving. Dus nu worden mensen gezien. Nu te laat is. Ja, wordt dan al gezegd, that's what I was worried about. Die worry was eerder niet anders zichtbaar als een worry van... hey, kunnen we dadelijk niet aanvallen? gaat ons feestje wel door. Um, what are those? Women and children. Yeah, it looks like a kid. Um, still no weapons... Positive identification. Uh, dus ja, yeah, still looking. Oké, we hebben geen wapens. Nu na de aanval duidelijk wel. Women and children. That lady is carrying a kid, huh? No. No. Uh, yeah. Yeah, the baby. I think on the right. Yeah, yeah, yeah. Iedereen ziet nu hele kleine kinderen. Younger than an adolescent to me. Well, yeah, no way to tell, man. No way to tell from here. Dit vind ik persoonlijk een cruciale uh, uitspraak in, de hele, in het hele transcript. Alle zogenaamde precisie. Al die precisiewapens. Al die surveillance. En na de aanval wordt gezegd, ja, hoe moesten wij dat zien? Hoe moesten wij zien dat daar een klein kind was? En het is hier duidelijk. Uh, en een stukje eerder... Uh, nu tot nog toe heb ik de chronologie gevolgd. Een stukje eerder werd al gezegd... Dat is denk ik het technologisch, antropologisch diagram... waarbinnen een mens wel of niet verschijnt. En het is dit diagram dat althans in de context van drone-oorlogvoering... de praktische betekenis geeft aan de universaliteit van mensenrechten. De waarde van het leven van de Afghanen... werd naar aanleiding van deze aanval overigens heel concreet gemaakt. Namelijk ongeveer 2900 dollar werd uitgekeerd aan overlevenden. En de families van de doden kregen 4800 dollar per dode. Dat is iets om te herinneren. De volgende keer dat na een terroristische aanslag in Europa... gesproken wordt over een aanval op onze waarden. Maar er is nog een reden kritisch te kijken naar de manier waarop de mens verschijnt in drone aanvallen. Want naast die targeted assassinations waar ik het tot nog toe over heb gehad... zijn er namelijk zogenaamde signature strikes. En overigens het voorbeeld, de casus die ik er heb gegeven... is een vorm van signature strike... omdat daar niet van tevoren een duidelijk, duidelijk doelwit gekozen was. Maar men ging kijken en dacht... ja, aan dit patroon te zien, aan de situatie te zien... zijn dit foute lui, die gaan we uitschakelen. Signature strikes... En daarbij vallen meer doden nog dan bij die targeted assassinations. Bij signature strikes wordt op basis van statistische waarschijnlijkheid besloten tot een aanval. Zogenoemde patterns of life worden geanalyseerd. En waarschijnlijke insurgents worden aangewezen. Ook als uh, intelligence in de traditionele zin van tactische informatie on the ground als die ontbreekt. Bijvoorbeeld analyse van telefoongebruik en sociale netwerken is genoeg om mensen te vermoorden die nooit aangeklaagd zijn, aan wie nooit oorlog verklaard is, van wie niet zichtbaar is dat ze een directe bedreiging vormen en van wie op het moment van een aanval op geen enkele manier met zekerheid gesteld kan worden, vastgesteld kan worden of ze civilian of combatant zijn. En met signature strikes gebeurt iets heel bepalends in het zien van een mens. Een mens wordt hier exponent van een gevonden patroon. Van een statistische regulariteit. Maar statistische verdelingen brengen altijd en per definitie afwijkingen... van gemiddelde patronen met zich mee. Dat kennen we uit financiële ma markten. Waar Nassim Taleb wel over black swans... ofwel onwaarschijnlijke, maar ernstig verstorende verschijnselen spreekt. Waarbij het gaat om statistische verdelingen met een zogenaamde dikke staart. Maar het komt tevens en wel noodzakelijkerwijs voor bij normaalverdelingen. Dat is die figuur die u hier ziet, is een statistische verdeling. Uh, omdat ook daarin de kans op een afwijking weliswaar klein is... aan de uiteinden van de staarten van zo'n verdeling, maar altijd bestaat. Het komt dus ook voor bij droneaanvallen op grond van signatures. Dat bleek bijvoorbeeld toen de Verenigde Staten vorig jaar... De Al Jazeera-journalist Ahmed Zaidan aanwees als lid van Al-Qaeda op grond van zijn reisgedrag. Hij had veel plaatsen bezocht waar veel terroristen waren. Dit uh, komt uit de Snowden Files. En ja, hij had veel plaatsen bezocht waar veel terroristen waren... en dat hadden ze aan de hand van zijn simkaart kunnen traceren. Maar ja, hij was journalist. En bij dit type aanval wordt het zien van een mens nog abstracter dan het identificeren van pixels op een scherm. Vaak zijn dit soort aanvallen aanvallen op simkaarten. Waarbij de assumptie is dat simkaarten onlosmakelijk verbonden zijn met personen. En het idee is dat die personen hoogstwaarschijnlijk kwaad in de zin hebben. Wanneer ook en waar ook. Dus de mens verschijnt hier alleen nog als adres van proxies, als telefoonkaarten en output van statistische calculaties. En wanneer een mens op deze manier zichtbaar wordt, verschijnt hij of zij als correlaat van abstracties. De mens wordt een coördinaat op het kruispunt van een stel variabelen die algoritmisch gesorteerd worden. Een zogenaamde high scoring selector, zoals op dit plaatje zichtbaar is. Zo heeft bijvoorbeeld ook het Amerikaanse leger een algoritme, en dat is veel gezegd overigens ontwikkeld om te bepalen of in de buitenlucht plassende mannen pashtoen of Arabier zijn. De laatsten staan als ze plassen, de eerste zitten. Dus het maakt nogal uit wat je doet als je, als je nodig moet, als er een drone boven je hangt. De manier van zien die hier in het geding is, is na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld en wordt door historici wel algoritmisch zien genoemd. Een zien dat objectiveert. En dat patronen ontwaart op basis van uh, algoritmische calculaties. En het punt is natuurlijk dat dit zien, als alle vormen van zien, uitermate subjectief is. In dit geval wil dat zeggen dat de systemen waarmee gekeken en gecalculeerd wordt, hun eigen selectieve werking hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld alleen met stereotype karakteriseringen van Pashtun en Arabieren werken en ze zijn gericht op het positief identificeren van vijandelijke doelwitten in contexten waarin zulke identificatie op afstand fundamenteel problematisch is. En dat is weer het geval omdat het onderscheid tussen burger en soldaat of wat ook wel insurgent, combatant of terrorist genoemd wordt, niet meer helder te maken is. Dus het ultieme gevolg van drone-oorlogvoering is dat oorlog een quasi-permanente toestand wordt. En dat daarbinnen het onderscheid tussen burger en vechtende partij vervaagt. Dat maakt het praktisch onmogelijk een conceptie van mensenrechten kracht bij te zetten. Ik kom aan mijn conclusie. Als mensenrechten dan praktisch zo moeilijk betekenisvol zijn... Wat verbeelden we er dan mee? Misschien dat we te midden van onrecht en ongelijkheid moreel goed zitten? Het lijkt me dat mensenrechten meer moeten zijn dan dat. Evident is de universaliteit van mensenrechten op dit moment praktisch gezien. Een wasse neus. Niet per se of niet alleen in juridische zin, maar vooral in praktische zin. Wanneer we letten op de technologische constellaties... waarbinnen mensenrechten praktische consequenties zouden moeten hebben... En het antwoord hierop is niet dat we van de pretentie van universaliteit af moeten. Maar dat we ten eerste niet moeten claimen dat die momenteel bestaat. En ten tweede dat we proberen die universaliteit verder te verwezenlijken. Door de praktische voorwaarden te scheppen waaronder mensen zichtbaar kunnen worden. Dat betekent om te beginnen, heel praktisch gezien, dat er een moratorium moet komen op het gebruik van, van en de ontwikkeling van ...gewapende drones en zogenaamde lethal autonomous robots, ook wel killer robots. Verschillende vredesorganisaties hebben zich uh, daarvoor ingezet... ...en uh, meer dan 10.000 internationale wetenschappers op het gebied van artificial intelligence... ...hebben recent gezegd, stop ons, hou ons tegen, kom met een moratorium op het ontwikkelen van killer robots... Politici vinden het nog niet nodig en recent vonden uh, juristen onder leiding van een ex-militair het ook nog niet nodig in Nederland. Um, daarnaast, naast zoiets heel praktisch als een moratorium, moeten we opnieuw durven verbeelden wat de universaliteit van mensenrechten eigenlijk betekent. Ik heb betoogd dat er allerlei praktische grenzen aan zitten, maar er zitten ook grenzen aan onze verbeelding van die universaliteit. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer die expliciet geclaimd wordt, zoals bij terroristische aanslagen in het Westen. Recent, na de aanslagen vorige maand in Parijs bijvoorbeeld, werd direct geclaimd dat het ging om een aanval op onze waarden. En om te beginnen was dat een illustratie van een onvermogen te zien dat het in eerste instantie om een aanslag op onze mensen ging. Dus ook hier werd de mens niet gezien. Maar vooral ook was het een ...optuigen van een tegenstelling tussen onze universele waarden en de waarden van anderen. En ik denk dat we daarmee voorzichtiger moeten zijn. Zeker als die anderen komen uit een context die door drones en andere bombardementen geteisterd wordt. Hans Joas heeft recent wel gezegd dat westerse waarden vaak onderdeel zijn van een triomfal triomfalistische uh, retoriek. Maar ze zouden, zegt hij, niet als bezit... maar als permanente reden voor kritisch zelfonderzoek gezien moeten worden. Ik zou dat expliciet willen maken... in wat een uh, Cartesiaanse imperatief voor mensenrechten genoemd zou kunnen worden. Een dergelijke systematische twijfel aan de universaliteit van mensenrechten... lijkt mij het enige dat werkelijke universaliteit kan claimen. Alles wat op basis van die twijfel gebouwd wordt moet steeds ook op zijn asymmetriserende en hiërarchiserende effecten bezien kunnen worden. Dat betekent ook dat het veld waarop we mensenrechten van toepassing achten, niet bij voorbaat ingeperkt is. Het is bijvoorbeeld legitiem om te, om te onderzoeken of en zo ja, hoe ongelijkheidsconstellaties, die tegelijk militair, logistiek en financieel zijn, die nauw verbonden zijn met financiële markten bijvoorbeeld, onderwerp van positief rechtelijke procedures kunnen worden. En dat betekent ook dat we de juridische notie mensenrechten kritisch confronteren met de technologische constellatie waarbinnen mensen die zulke rechten zouden hebben in eerste instantie zichtbaar worden. Dus die zoektocht naar het universele moet centraal blijven staan in discussies over mensenrechten. Onderzoek naar universaliteit begint en eindigt als alle onderzoek met twijfel, niet met de claim... Het reeds te hebben, te weten wat het is. Zodra we claimen universaliteit te bezitten, houdt de noodzaak tot kritisch onderzoek ernaar op. En dan kunnen we met statistische onderbouwing moorden, terwijl we universele waarden bezitten. Zolang we blijven twijfelen, is er reden steeds te zoeken naar het universele en er nieuwe articulaties van te vinden die ons dichter brengen bij wat dat betekent om een mens te zien. Dank u.
3: Willem Schenkel voor deze um, gepassioneerde en deels ook huiveringwekkende uh, lezing. Ik denk dat als er iemand in de zaal geweest zou zijn vanavond die nog dacht... die drones, dat vind ik wel een goed idee. Dan is die persoon, denk ik, nu wel definitief genezen. Um, Niemand? Je hebt... Niemand? Zijn er nog mensen? die? <laughs> um, je hebt het uitvoeren gehad... Um, over uh, militaire technologie, op wat die drones nou eigenlijk zijn, wat ze doen, um, hoe, dat, hoe dat werkt... en ook op de dehumaniserende effecten ervan. Um, ik vond, ik, ik denk dat er mensen genoeg in de zaal zijn die dat ook vonden. Um, ik vond persoonlijk dat stuk waar je die, twee, die dialoog tussen die twee mensen die in zo'n uh, zo centrum zitten... en vanaf afstand dat aan het bekijken en beoordelen zijn en uiteindelijk beslissen, oké, okay, nu vallen we aan... Uh, eigenlijk het meest beklemmende gedeelte. Um, en dat heb je aan de ene kant verteld. Aan de andere kant heb je aan het begin en aan het einde... ben je uitvoerig op mensenrechten ingegaan. Um, en Ik vond beide verhalen indrukwekkend. Ik vond in beide verhalen ook veel zitten waar ik een heel eind in mee kan gaan. Ik bleef me alleen wel afvragen wat is nou precies het verband tussen die twee. Um, en ik bleef me met name afvragen op welk punt verschilt... Hedendaagse oorlogvoering, drone-oorlogvoering. als het over mensenrechten gaat. van um, meer ouderwetse, als je wilt, vormen van oorlogvoering. zoals gifgas of um, atoombommen. Mm -hmm. Waar ook grote aantallen uh, personen zonder aanzien des persoons gedood werden. Um, ik ben deze zomer in Hiroshima geweest, met uh, die gedenkplaats uh, uh, daar. Mm -hmm. En ja, daar is een aanval gepleegd waar talloze mensen zonder aanzien des persoons gedood zijn... Ja. waaronder waarschijnlijk een heleboel tegenstanders... van de militaire dictatuur in Japan op dat moment... tegenstanders van het imperialisme, van de oorlog, et cetera. Dus wat is daar, als het over mensenrechten gaat, het principiële verschil? Waarom zijn die drone-aanvallen iets anders... dan de zoveelste stap in technologische ontwikkeling van oorlog voor ja. je? En anonimisering daarvan.
2: Voor een deel zijn ze niet eh, principieel anders, omdat je terecht zegt dat er eerder allerlei eh, wapentuig geweest is dat eh, op, op een heel erg gespannen voet stond met een enig concept van mensenrechten. Um, anderzijds uh, zei, uh, ik zou ik twee punten willen maken. Anderzijds zijn ze dat wel, en daar wil ik dadelijk op ingaan. Maar het um, punt dat ik eerder wil maken is dat het altijd een gevaarlijke manier van redeneren is. Om te zeggen, ja, maar er was altijd al mm -hmm. dit of dat. Uh, in het geval van drones wordt dan vaak gezegd: als je hier, er zijn ook in Nederland zat voorstanders van het gebruik van gewapende drones. Met name bij defensie misschien. Maar uh, uh, als je daar als je een voorstander van drones zou hebben, die zou zeggen. Um, ja, op het moment dat de Engelsen de longbows gingen gebruiken, de hele grote bogen waarmee ze op een hele grote afstand konden schieten, ja, dat was eigenlijk gewoon een stap in deze richting. Zoals überhaupt een pijlenboog, een stap in deze richting, is op afstand uh, vermoorden, mm. op afstand doden. En uh, <coughs> het probleem wat ik daarmee heb, is dat het dat soort ontwikkelingen naturaliseert. Dus het mm -hmm. doet alsof we daar niets aan kunnen doen, alsof dat geen technische en uiteindelijk ook politieke beslissingen zijn om dat soort dingen te gebruiken. Dus er zit een zeker, wat je dan in de wetenschap noemt, technologisch determinisme in. Mm -hmm. En dat is een heel dubieuze uh, redenering. Het lijkt eigenlijk te zeggen, ja goed, dat is eenmaal altijd zo geweest en nu gebeurt het met drones. Nou ja, goed, ja, de wetenschap gaat verder, daar kunnen we niks aan doen. En het is duidelijk dat dat niet het geval is. Zeker niet als uh, artificial intelligence-specialisten uh, zeggen... nou, kom nou eens met een moratorium. Verbied ons nou gewoon dit te ontwikkelen. Mm -hmm. um, dus dat is uh, een belangrijk iets om te zeggen. Tweede is dat ik denk dat... Uh, uh, ten eerste dit een van de cruciale uh, thema's is... waarover we het moeten hebben als het om mensenrechten gaat... in onze tijd. Omdat het simpelweg in onze tijd is dat drones gebruikt worden. Maar ook dat drones... Iets aan die asymmetrische oorlogsvoering um, perfectioneren. Ik mm -hmm. zeggen. Want wat je noemt, dat, is, dat zijn hele goede voorbeelden van asymmetrie in oorlogsvoering, natuurlijk. Uh, het gooien van een uh, atoombom op een, op een stad met allemaal burgers, uh, maar ook allerlei andere vormen van wapens. Ja, vaak zijn dat, uh, ze worden die asymmetrisch gebruikt. In die zin dat niet beide partijen dezelfde wapens hebben en dezelfde capaciteiten hebben. Maar als je oorlog volledig asymmetriseert, dat wil zeggen als je eigen soldaten geen enkel risico lopen op het slagveld, mm -hmm. dan doet oorlog ook iets met je democratie. Want dan is er geen noodzaak om een democratische controle uit te oefenen op die oorlog. Nooit eigenlijk ervaar je dan als, uh, als, als democratie, als burgers, dat je, eigenlijk, dat je bezig bent met een oorlog. Want er komen geen slachtoffers... ...van jouw kant terug naar huis. En dat leidt tot een zekere laksheid in de, in de democratische controle op oorlogsvoering. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat we hier in een goed georganiseerde democratie kunnen zitten... ...en, en trots kunnen zijn op onze uh, universele waarden... ...terwijl we anderzijds ongecontroleerd nagenoeg uh, uh, mensen uh, afslachten... ...door die echt, uh, ja, je zou kunnen zeggen... Perfectionering van die asymmetrie. Mm. Dus ik denk dat ze ook daarin wel een kwalitatieve stap betekenen. Of in ieder geval gevolgen hebben die nieuw zijn toch nog. Maar dat zou... Um,
3: ik zal vanavond een beetje de advocaat van ja, de duivel spelen hoor. maar uh, dat, Daarvan zou je kunnen zeggen dat is waarschijnlijk een tijdelijk verschijnsel. Want de Amerikanen hebben destijds twee atoombommen gegooid. Ze zijn ermee gestopt op het moment dat een aantal andere wereldmachten ook atoombommen hadden. En zo zou je kunnen zeggen, als ik de leiding had in Raqqa op dit moment... bij mm -hmm. de islamitische staten, dan zou het eerste wat ik nu zou doen... zijn proberen drones te bestellen in China. Mm -hmm. En die zoveel mogelijk in grote aantallen naar Europa en naar de Verenigde Staten sturen.
2: Ja, nou, dat, uh, het eerste doen ze ook. Uh, allerlei uh, uh, Dus ik, wat ik wil zeggen
3: is dan dat democratische punt. Hè, ja. dat, die druk op de democratie, dat verschuift dan weer. Want dan vallen er wel slachtoffers.
2: Nou... Uh, uh, daar ga ik het straks voor een deel mee eens zijn. Maar wat ik eerst zou willen zeggen is dat die asymmetrie wel dieper gaand is. Want voor uh, wie dan ook is het niet zo makkelijk om gewapende drones naar ons toe te sturen... omdat we ze simpelweg uit de lucht schieten. Mm -hmm. ze eigenlijk een, een goede uh, 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 Noordzeestorm uh, zorgt er al voor dat die dingen ni, 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 niks kunnen doen. Dus je kunt ze alleen inzetten op de manier waarop ze nu ingezet worden... Als je al die asymmetrie hebt, als je namelijk weet dat degene die je daarmee uh, bespiedt en, en uh, aanvalt, geen goede luchtafweer hebben. Mm -hmm. Dus uh, zodra de Verenigde Staten zouden denken van nou, we gaan boven Rusland vliegen. dan worden ze meteen afgeschoten. Die drones zijn heel hulpeloze dingen wat dat betreft. Mm -hmm. um, en uh, daarnaast is het zo dat inderdaad steeds meer landen beschikking hebben over uh, gewapende drones. Voor een deel bijvoorbeeld omdat ze, zoals Iran heeft gedaan, ze gehackt hebben. Dus ze hebben gewoon via de wifi uh, een signaal onderschept en hebben uh, een drone, een, een predator of een reaper een reaper was het, doen geloven dat hij uh, in de buurt van zijn basis was en hebben hem laten landen. En hebben dus gewoon die militaire technologie gratis en voor niets uh, gekregen. We mm -hmm. hebben dat ook uh, uitvoerig laten zien tot de, knanden van, uh, de tanden knarsen van de Amerikanen. Yeah. Maar dus ja, wat je zei, dat gaat onherroepelijk gebeuren, denk ik. Dat meer ja. partijen uh, uh, beschikking krijgen over die drones. Er zijn ook allerlei visioenen al, uh, over uh, toekomstige oorlogsvoering, als uh, plaatsvindend uh, tussen drones uh, in, in, in de lucht. Zeg maar. mm -hmm. dat, ik, dat, dat zijn heel optimistische visioenen, want ik denk nooit dat dat zal gebeuren. Uh, dan wordt het een soort werkbal. Ja, wie heeft
3: de beste drone?
2: Ja, ja dan, en dan kun je ook gewoon wat op een computer gaan doen. Dan ja. kun je gewoon een computerspel doen en wie wint, nou ja, oké, okay, die wint. Wat dat veel het. mensen al doen overigens. Ja, precies. Nou, er zijn ook zeker links tussen, tussen computerspelletjes ja. en die drone operators. Die, uh, het, uh, het console dat ze bedienen is uh, mede gebaseerd op uh, de Playstation. Mm -hmm. Omdat die jongens en meisjes daar eenmaal ervaring mee hadden. Dus, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik denk als je ziet de richting waarop oorlogsvoering uh, uh, gaat... is, is dat uh, technologische voorsprong geconsolideerd wordt... en dat steeds nieuwe stappen daarin gezet worden. Dus die network-centric warfare. Daarin spelen inmiddels killer robots ook een heel grote rol. Mm -hmm. dus, dus er zijn allerlei ideeën in het Amerikaanse leger en in Israël ook... over, en ze bestaan voor een deel al, over bijvoorbeeld uh, nanodrones. Dus dat zijn... Uh, uh, Klein dan vogeltjes, zeg maar. Die, die, die stuur je de duizend van een stad in en je, je gaat op zoek naar de specifieke persoon die je, die je wil hebben. Ze vliegen voor je en ze schieten je dwars door je hoofd heen. En dat zijn weer nieuwe vormen om dit soort technologie te gebruiken. Mm -hmm. Dus uh, wat ze doen is dat ze uh, uh, het hele civiele leven tot terrein van oorlogvoering maken. Mm -hmm. En dat doen ze omdat volgens de Amerikanen en volgens de Israëli's... Uh, de, de degenen die, uh, die kwaad willen... zichzelf permanent camoufleren als burger... en opgaan in, in, uh, tussen burgers. Dus ja, dat maakt dat soort vormen van oorlogvoering... heel problematisch. Juist weer vanuit het perspectief van mensenrechten ook, denk ik.
3: Um, ja, maar daar zet je twee stappen tegelijk, volgens ja. mij. Want ik denk dat het inderdaad heel problematisch mm -hmm. is. Ik denk dat die hele ontwikkeling... waarbij uh, in principe iedereen een target kan zijn, et cetera... dat is doodeng. Ja. Um, ik denk tegelijk dat de militaire geschiedenis tot nu toe heeft laten zien... dat de tegenstanders altijd dezelfde wapens ook ontwikkelen. Dus dat dat een kwestie van tijd is. Uh, technologische voorsprong is altijd cruciaal geweest in de oorlogvoering... en is altijd tijdelijk geweest. Hè, dat begon met die Engelsen en die longbows. Na een tijdje hadden de vikingen die ook. Mm -hmm. uh, en dat zal met die drones, denk ik, vermoed ik niet anders zijn. Maar je zei twee dingen tegelijk. Het andere was, dat heeft consequenties voor mensenrechten. Mm -hmm. Dat heeft belangrijke consequenties. Mm -hmm. Dat, dat brengt mij op een tweede spoor in, uh, in jouw verhaal. Um, en misschien heb ik het verkeerd begrepen, dan moet je het me nog een keer uitleggen. Maar ik snap niet heel goed wat jij bedoelt met het contrast tussen de universaliteit, universaliteit van de mensenrechten... zoals ze geclaimd worden, hè, bijvoorbeeld in de universele verklaring van de rechten van de mens, aan de ene kant... En de feitelijke empirische schending op grote schaal, daar zijn we het denk ik heel snel over eens, mm -hmm. van mensenrechten. Mm -hmm. um, om het anders te zeggen, ik snap als filosoof snap ik niet hoe universaliteit in gradaties kan komen. Mm -hmm. Dus hoe iets meer of minder universeel kan zijn. Iets is universeel of het is niet universeel. Mm -hmm. um, dus ik heb het idee dat je daar daartoe neigt om de, zeg maar de empirische situatie als het ware, op die universaliteit van die mensenrechten te projecteren... waar ik zou denken, je kunt dat ook omdraaien. Je kunt zeggen, gezien het feit dat wij vinden dat mensenrechten universele toepassing hebben... waarbij we open zullen staan misschien voor herziening daarvan of uitbreiding of wat dan ook... is een uitgangspunt om allerlei situaties in de wereld te bekritiseren... Ja. en te proberen daar iets aan te doen. Ja. En die poging is eigenlijk in die mensenrechten ook al vervat... Eén van die mensenrechten is bijvoorbeeld... iedereen heeft recht op een nationaliteit. Iedereen heeft recht om onderdeel te zijn van een rechtsorde. Nou, Het is duidelijk dat heel veel mensen op de wereld dat niet zijn. Uh -huh. Maar dat is dan meteen een reden om daar iets aan te proberen uh -huh. te doen. Uh -huh. Dus ik zie, hoe, ik zie niet hoe dat de universaliteit uh -huh. problematiseert. Ja. Wel de feitelijkheid natuurlijk.
2: Ja. Ja, het hangt er misschien af, uh, vanaf wat voor soort uh, filosoof je bent in hoe je denkt over universaliteit. Mogelijk, Omdat ja. ik denk dat uh, een universaliteit die niet zich op een of andere manier ook praktisch kan uiten, dat, dat die niet heel veel betekent. Uh, en ik denk dat um, er een, ik wijs in eerste instantie op het uh, grote verschil tussen het idee of het concept van universele mensenrechten. ...en de praktijk ervan. En ik denk dat de praktijk ervan, dat die, ook, uh, bete dat die ons uh, moet doen zien... Dat, we, ...dat universaliteit niet iets is wat er gewoon is, wat, wat gewoon gelding heeft... ...maar dat het iets is waarvan we niet weten wat het is... ...omdat het hele, de hele conceptie die erachter zit, namelijk wat is een mens precies... ...wanneer spreken we van een mens dat dat niet iets is wat universeel vaststaat. Dus het, het, de filosofische uh, gronden van de universaliteit van de mensenrechten... die zou ik wat willen dynamiseren en met die praktijk willen verbinden. En ik zou willen zeggen dat we niet zo zeker moeten zijn... dat die universaliteit daar eenmaal simpelweg is... maar dat uh, het beste wat wij kunnen doen voor de mens is minder zeker zijn daarover... en permanent onderzoeken... ...waarin die universaliteit, nu, universaliteit ligt en hoe we er uitdrukking aan zouden kunnen geven. En voor een deel is dat een ander filosofisch startpunt... Mm -hmm. um, ...waarbij we praktisch gezien misschien best wel op een soort gelijke dingen uit zouden komen... ...omdat jij misschien zou zeggen, oh, ja goed, die universele mensenrechten zijn een standaard... Waar, ...aan de hand waarvan we dit moeten beoordelen. En ik denk dat dat een, uh, voor een deel is wat nu gebeurt, maar wat heel erg... Uh, Consequentieloos is, omdat um, de juridische kaders die geschapen worden voor dit soort oorlogsvoering... zich geheel en al onttrekken aan uh, mensenrechten. Dus ik weet niet hoe uh, helvol dat is. Ik denk dat het belangrijk is om, om die asymmetrische, uh, het asymmetrische aspect ervan in het oog te houden en ook constant bij onszelf na te gaan. Ja, hoe universeel zijn onze concepties en onze mm. waarden eigenlijk? Dus op het moment dat uh, geweld terugkomt in Europa... Om dan, te vragen, om dan niet meteen te zeggen... onze universele waarden worden aangevallen. Maar om daar iets minder zeker over te zijn. Omdat mm. we dan misschien iets minder wel... zo'n rigide onderscheid tussen ons en die anderen kunnen maken. Waarbij ook nog de praktische situatie voor bestaat... dat die anderen de hele tijd... Um, voorwerp zijn van mensenrechten schendingen die op geen enkele manier praktisch gezien echt positief rechtelijk geldig gemaakt kunnen worden. Nee, maar op dat punt
3: zou ik je nog toch iets, iets verder nog willen op de mm -hmm. proef stellen. Um, of misschien begrijp ik het nog steeds niet, maar de, de mensenrechten zoals die geformuleerd zijn in bijvoorbeeld de universele verklaring van de rechten van de mens zijn zelf niet een vorm van positief recht. Nee. Dat is pas positief recht op het moment dat er internationale verdragen worden getekend... Ja. zoals bijvoorbeeld de, Europese ja. de landleden van de Europese Unie gedaan hebben... waarin staten, ja. die wel rechtsorders zijn, mm -hmm. zich verplichten die uh, mensenrechten te respecteren. Um, en dan is het toch lastig, vind ik, om te zeggen dat het feit dat er staten zijn die dat niet gedaan hebben... Mm -hmm. Um, en er een heleboel staten zijn die wel die universele verklaring... of niet een heleboel, maar wel een paar cruciale staten zijn... die wel die universele verklaring hebben ondertekend... maar niet de bijbehorende verdragen uh, aangenomen hebben en geratificeerd hebben. China bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een groot probleem. Maar zegt dat iets over de universaliteit van die mensenrechten... of zegt dat iets over hoe moeilijk het is om van een universele verklaring... Mm -hmm. toch vooral na de Tweede Wereldoorlog een soort intentieverklaring was... En, mm -hmm waar je misschien ook een triomfalisme inderdaad, ja. ik ben dat met Joas wel eens, in kunt, in kunt zien... om te zetten in zoiets als positief recht. Ja. En zoals ik net al zei, dat zit eigenlijk in die verklaring zelf. Want een van die, ik geloof dat het artikel 15 of 16 is, zegt... ieder mens heeft recht op nationaliteit. Ja. Nou, als je recht hebt op nationaliteit ja. en als die nationaliteit inhoudt... dat jouw rechtssysteem die mensenrechten erkent dan heb je daarmee dus ook een zekere bescherming. Nog steeds geen garantie, maar daar hebben we dan bijvoorbeeld... het Europese Hof voor de Mensenrechten voor, om maar iets te noemen. Ja. Dat is toch iets anders. Dus die constructie, zeg maar, ik zie niet hoe die meteen iets te zeggen heeft... over het feit dat er een heleboel mensen zijn in de wereld... die in niet-statelijke situaties ja. leven, of waarvan de staat... Waar ze in leven, niet erkend worden of randgebieden, de facto, steeds en noem maar op.
2: Ja. Nou, het gaat mij in eerste instantie eigenlijk helemaal niet om uh, de, dat er staten zijn die niet uh, die mensenrechten in verdragen en in positief recht hebben uitgedrukt. Het gaat me meer om dat er allerlei staten zijn die dat wel gedaan hebben, maar waarvoor dat praktisch geen enkele consequentie heeft. Zoals voor ons en allerlei andere westerse landen. Dus, eh, terwijl die tegelijkertijd hoog van de toren blazen over hun universele waarden. Mm -hmm. En daar zitten uh, uh, democratische problemen, denk ik. Maar er zitten ook problemen in de zin dat... Uh, als die universele mensenrechten die in verdragen zijn vastgelegd... dan praktisch alsnog geen enkele gelding kunnen hebben... ja, dan zijn het misschien filosofische abstracties... en misschien zelfs juridische ficties. En de juridische fictie is een gewoon gangbare juridische term natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik ben geneigd... Te zeggen dat ik iets meer pragmatische consequenties zou willen zien die daarmee verbonden worden. Mm -hmm. En dat is op dit moment, met, zeker met dit type uh, oorlogvoering, heel erg moeilijk. Bij martelingen is het veel makkelijker weer bijvoorbeeld. Dat komt ook weer voor een deel doordat martelingen uh, uh, relatief uitzonderlijk en makkelijk. ...lokaliseerbaar zijn binnen dit type oorlogvoering. Mm -hmm. Ik zeg niet dat martelingen uitzonderlijk zijn, maar... ...als je dit type oorlogvoering hebt, waarbij je vernietigend bent vanuit de lucht... ...dan is een marteling iets wat minder snel gebeurt. Dus bij martelingen zijn we daar beter toe in staat. Ik denk hierbij veel minder. En dat heeft voor een deel te maken met dat we niet goed in staat zijn... ...om met de mensconceptie, die bij dit soort oorlogvoering meekomt... ...om daar goed ook die mensenrechten aan te koppelen.
3: Maar om nog even advocaat van de duivel te spelen, is het niet zo dat tot op zekere hoogte oorlogvoering altijd gepaard is gegaan met dehumanisering van de tegenstander?
2: Ja, ja. maar dat is geen uh, reden om het goed te vinden nu. Toch?
3: Dat is geen reden om het nu goed te vinden, maar dat is wel een reden om te zeggen, denk ik, dat mm -hmm. dit niet per se betrekking heeft op die universele mensenrechten, maar eerder op bijvoorbeeld de hypocrisie van nationale overheden.
1: Die, oh, de ja. ogen, die
3: de ogen sluiten voor van alles en nog wat. Of die uh, met, de, met de mond het ene beleiden en met in de praktijk... En dus president ja. Obama wat dat betreft, die Nobelprijs voor de vrede... Mm -hmm. is denk ik inderdaad een schandaal... en ook een aanfluiting voor de Nobelprijs
2: voor de vrede. Het is een oorlogsmisdadiger. Ja,
3: maar dat Amerikaanse presidenten hypocriet zijn is
2: geen nieuws. Nee, uh, nee. jammer genoeg niet. <laughs> voor de toekomst ziet het er niet veel beter uit, maar... Um... Nee, ik denk alleen dat uh, we niet moeten doen alsof uh, daar de mensenrechten zijn... en hier de nazistaten, uh, of daar de mensenrechten en hier wij eigenlijk. We moeten daar uh, 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 veel pragmatischer mee omgaan, in zekere mm -hmm. zin. Dus ik ben met je eens. Uh, er, zijn altijd, er is altijd hypocrisie geweest en er is altijd dehumanisering in oorlog geweest. Er zijn ook altijd, hoop ik dan, sinds de universele mensenrechten zijn... Uh, gesprekken als dit geweest... Uh, en, en het is daarin dat we actueel houden wat we eigenlijk vinden van die mens... Mm -hmm. waarvan wij vinden dat die universeel beschermd zou moeten worden. Mm -hmm. En, en dus is dat in die gesprekken, is dat het feit dat er al dat dehumanisering is geweest in de oorlog... is geen reden om niet die gesprekken te hebben. Is extra reden wel die gesprekken.
3: Nee, te dat ben ik absoluut met je eens. Maar ik denk dat we dan vanavond, bedoel, deze avond is mede georganiseerd door uh, Amnesty International. We hebben het verhaal gehaald over, uh, aan het begin, het interview, over uh, de shelter, het shelterproject. Dat zijn het soort dingen wat ook... Oh, en dat is geen Nederlands fenomeen, dat gebeurt overal ter Zeker, wereld. Ja. Dat gebeurt ook in de Verenigde Staten. Mm -hmm. ja. En ik ben het helemaal met je eens dat dat voortdurend gedaan moet worden. Ik zie persoonlijk nog steeds niet waarom dat hetzelfde is of iets te maken zou hebben met twijfel aan de universaliteit van die mensenrechten. Ik zou het eerder omdraaien en zeggen dat is juist een argument voor die universaliteit. Daarom houden we die gesprekken.
2: Ja, ik denk dat, dat die universaliteit iets anders is. Dat het niet iets is wat simpelweg daar is, vaststaat, maar dat het iets is wat ons noopt tot permanent onderzoek ernaar. En dat uh, dat een manier is om om te gaan met uh, uh, zo'n conceptie van een mens... die altijd historisch variabel is, cultureel variabel is en politiek variabel is. Dus dat wat die mens is, dat moet onderwerp van reflectie blijven. Mm -hmm. En daarom moeten we ook permanent die reflectie hebben op dat universele... en niet zeggen, nou, dat is simpelweg daar en dat is de standaard waaraan we alles beoordelen. Ja, over een paar duizend jaar. zullen we echt niet nog. met dezelfde. Uh, universele verklaring voor de rechten van de mens werken?
3: Dat zou best kunnen, ja. Kun je een voorbeeld geven van iets waarvan jij denkt. dat is aan het verschuiven of dat zou moeten verschuiven? Daar zou. misschien een van de artikelen van die uh, universele verklaring. waarvan je zegt dat zou. dat is verouderd of
2: achterhaald? Of nee, hadden. nee. Ik, nee ik, ga, ik, ik, heb, ik ben expres niet zo expliciet daarop ingegaan. omdat ik. het is niet. Ik, ik ben niet zelf een uh, jurist die. Uh, uh, die daar het fijner van weet. Ik, const, ik, ik kom meer van de andere kant, inderdaad vanaf die empirie, en constateer, ja, wat betekent zo'n conceptie van universaliteit in het licht van deze praktijk? Dus daar kun je zeker de kritiek op hebben. Ja, je, je uh, hebt een te empirische opvatting. Mm, dat zei Zo, dat is mijn inbreng, zou ik zeggen. Mm -hmm. en, en ik ben niet de persoon om te gaan zeggen, oh, maar je moet dit artikel zo doen. Moet je... Waarom zou je mij daarop vertrouwen? Dat uh, lijkt me geen goed idee.
3: Nou ja, omdat als je zegt uh, dit, het gaat over democratie en het gaat over permanent gesprek, dan zou je kunnen zeggen je hebt misschien niet als wetenschapper of als academicus een soort privilege om het daarover te nee. hebben. Maar er is ook geen enkele reden waarom je niet over mee zou mogen praten, de, of er nee. ideeën over zou mogen hebben.
2: Ja, nee, maar ik heb daar geen vastomlijnde idee over. Ik heb wel ideeën over... Uh, de, de praktijk waarin uh, we uh, over mensen praten in oorlogvoering. Mm -hmm. en, en dan constateer ik dat geheel en al onduidelijk is wanneer we überhaupt zoiets bazaals als dit is een mens, ik zie een mens zeggen. En ik constateer vervolgens dat dat dan heel problematisch is in het gebruik van mensenrechten. Mm -hmm. ja. Dat is wat...
3: En is, is voor jou daar de empirische, je noemde jezelf daarnet, iemand fuit meer uit de empirische hoek. Um, is voor jou het empirische hetzelfde als het praktische? Daar waar je zou kunnen zeggen het praktische heeft meer met het politieke te maken en met, met, met uh, het Willen veranderen van dingen bijvoorbeeld. Ja, ik, ja. En Empirisch is eerder van, nou, wat treffen we aan? Wat we aantreffen ja. is dat er in New York een uh, mensenrechtenverklaring in Marmer gebeiteld is. En dat er in Jemen mensen door drones omkomen. Dat is empirisch.
2: Ja, dit, ik zeg net dat ik van de empirie kom dat is grappig, omdat er veel van mijn vakgenoten vinden dat ik helemaal niet van de empirie ben... dat ik een filosoof ben. Maar, uh, je zit tussen
3: twee vuren, zeg ja, maar. Ja, weet je wel.
2: Maar dat is juist omdat, het, omdat je het allebei nodig hebt. Dus nee. ik zou geneigd zijn om te zeggen... nee, dat, dat praktische, dat is inderdaad nauw verweven met het empirisch... Het is er ook niet goed van te scheiden. Mm -hmm. Dus dat wat onze, uh, uh, onze politiek uh, is, is niet te scheiden van dat Wat je net als empirisch onder, o, o, omschrijft. Dus uh -huh. als we met deze technologie te werk gaan, ja, dan verandert onze politiek, dan verandert onze democratie. Du moment dat we dit soort wapens inzetten en uh, het effect daarvan is dat we eigenlijk laks zijn op het controleren van onze uh, oorlogvoerende instanties, du moment dat dat gebeurt, verandert onze democratie. Dus is daar, gebeurt daar iets politieks tegelijk uh -huh. Uh -huh. en die constellaties zijn heel erg verweven. Dus dat is waarom ik daar, wat mij betreft. Altijd tussenin begeven. Ja, oké, okay. helder.
3: Ik wil uh, naar de zaal toe gaan. Uh, ik kan het vanaf hier niet zo goed zien als ik zou willen, door het felle licht. Maar zijn er mensen die iets willen vragen, inbrengen, commentariëren? Ja.
0: Uh, ja. Ik had een vraag over de toepasbaarheid van de mensenrechten... Um, ik weet dat er twee sets van rechten zijn. Je hebt
4: um, uh, International Human Rights Law, dat is waar wij nu onder vallen, zeg maar, als er geen oorlog is. En je hebt International Human, Humanitarian Law, dat is dus als er een oorlogsgebied is.
0: Um, zijn de mensenrechten daar nog wel toepasbaar in als er oorlog is en er is dus International, international Humanitarian Law?
2: Um, is de vraag aan mij? Uh, ja, we zitten jammer. Ik alle denk... vragen zijn in principe vragen oh, okay. aan jou. Damn it. <laughs> ik, ik, zit, ik dacht, ik zit hier met een politiek kom ik ja, maar uit, nee, maar... Mensen mogen
3: mij ook wel wat <laughs> ja. vragen, maar jij bent de spreker.
2: Uh, ik denk dat de, de voorafgaande vraag of meer constatering moet zijn... Dat, dat, uh, dat we in dit soort situaties niet met oorlog een reguliere zin te maken hebben. Dus eigenlijk alle recente oorlogen die wij oorlog noemen... Daar ging geen oorlogsverklaring aan, ten, uh, aan vooraf. Het is geen oorlog in reguliere zin, wat uh, gebeurt in Irak in Afghanistan en. Afghanistan in theorie wel. Huh?
0: In Afghanistan wel, en in Irak ook. Daar is wel, tenminste, nee. um, Afghanistan, daar hebben ze de oorlog verklaard aan de Taliban. Is dus de vraag of dat het nu nog steeds de ja, dezelfde oorlog is. Dat is heel wat anders. Maar, um,
2: dus dus ja. onze ons, uh, manier van spreken over oorlog, dat komt uit de, de tijd dat nazistaten elkaar uh, oorlog verklaarden. Dat komt uit de tijd van Clausewitz. En dat is fundamenteel niet meer aan de orde. Uh, dus uh, het Westen of de Westerse coalitie heeft niet de oorlog verklaard aan Irak toen we daar naartoe gingen. In de mm -hmm. laatste, er is geen oorlog verklaard aan uh, Afghanistan. Uh, uh, er is ook geen oorlog verklaard aan de Taliban. Anders dan in uh, uitspraken, ach, we zijn in oorlog met ze. Zoals Mark Rutte recent zei, wij zijn in oorlog met ISIS. Mm het -hmm. is niet een officiële oorlogsverklaring, dat kan ook niet. Dus, en, dus daarom, dat maakt het, om antwoord te geven op je vraag, heel problematisch welke welk rechtsregime nou eigenlijk van toepassing is. En ik ben geen jurist, en ik, ik weet uh, iets van die uh, juridische discussies, maar ik weet dat juristen zelf heel erg verdeeld zijn over de vraag, ja, welk type recht moeten we hier nu uh, op van toepassing verklaren. Je hebt ook bijvoorbeeld het use in bello, het, het, uh, het oorlogsrecht. En, uh, maar dat is niet goed toepasbaar hier. Mm -hmm. En uh, er zijn uh, juristen die bij het Amerikaanse en Israëlische leger werken, die werken aan modellen om dit uh, te accommoderen. Er zijn heel veel juristen internationaal die gezien die zeggen: Ja, die drone aanvallen zijn eigenlijk niet goed juridisch te rechtvaardigen. In heel veel gevallen. In sommige gevallen wel misschien, maar in heel veel gevallen niet. Uh, het is tekenend dat uh, in Israël ...degene die uh, die uh, targeted assassinations doctrine juridisch hebben willen legitimeren, hebben gezegd: uh, Weet je wat, we gaan het gewoon doen. Want. Um, we lopen met de praktijk vooruit op het recht en het internationaal recht dat loopt altijd achter. Dus het vormt zich wel naar onze praktijk. En dat is een heel cynische manier om met recht om te gaan natuurlijk. Nou,
3: dat, dat laatste. Je zou denk kunnen verdedigen dat het recht dat eigenlijk altijd doet.
2: Ja, maar dat is geen reden om een voorschot te nemen erop. Hè? Letterlijk een voorschot. Nee, ik,
3: ik zie het cynisme wel, maar ik bedoel, je kunt denk ik wel zeggen dat rechtssystemen altijd in zekere zin een antwoord zijn op maatschappelijke ontwikkelingen. Privacyrecht bijvoorbeeld is nieuw, omdat die vormen van mogelijke privacy-schending nieuw zijn. En zo zou je ook kunnen zeggen: als je recht wilt ontwikkelen rond drones, dan kan dat bijna per definitie pas nadat drones een probleem geworden zijn waar juristen zich de haren over uit het hoofd trekken en iets op proberen te verzinnen. Yes, toch?
2: Dat is waar. Ik denk overigens dat in het algemeen de twee kanten op werkt. Dat het recht soms ook uh, uh, condities bepaalt die uh, het leven gaan vormen. Mm -hmm. uh, dus, dus, maar, dus dat werkt twee kanten op. Maar in zekere zin, ja, dat klopt hier. Uh, er zijn nieuwe vormen van technologie en die leiden tot nieuwe mogelijkheden... en die juridisch gezien nog niet goed geaccommodeerd worden. Dat is precies het probleem eigenlijk hier ook. Um, ja.
3: Aansluitend op deze, op, de, op deze vraag naar uh, die, uh, die oorlog. Jij zei toen, er is eigenlijk geen oorlog meer in reguliere zin. Betekent dat? Zou jij zeggen dat het oorlogsrecht wat dat betreft ook echt hopeloos achterhaalt?
2: is? Ja, dat denk ik wel. Ik ben geen jurist. Mm -hmm. dus je zou er met een jurist over moeten maken. maar Ik, ik weet dat, heel, dat juristen daar heel erg veel discussie over hebben over wat daarmee te doen. Mm -hmm. Omdat het ja, praktisch gezien betekenisloos is geworden. Uh, er zijn geen oorlogsverklaringen meer in reguliere zin. De hele militaire doctrine die dominant is uh, bij de grootste militaire macht ter wereld... Mm -hmm. ...is ook een doctrine die uh, eigenlijk gaat over oorlogsvoering in steden. Uh, heel lokaal. Ja. Met, uh, met uh, netwerken van insurgents, combatants of terrorists, hoe ze ook genoemd worden. Ja. Dus ja, dat is een heel groot probleem.
3: En dus per definitie met een vervagend onderscheid ja. tussen strijders en burgers bijvoorbeeld. Ja,
2: het ja. dat, dat onderscheid tussen civilian en combatant is, is fundamenteel uh, zoek. En dat speelt aan twee kanten natuurlijk. Want voor diegenen die kwaad in de zin hebben, is het ook heel gunstig om zich te begeven tussen burgers. Ja. Uh, maar dat legitimeert nog niet dat ze dan, dat dan alsnog maar aanval uitgevoerd worden. Het hele, kijk, het hele idee overigens ook van, van bombardementen al, dat, wat we kennen uh, sinds de Eerste Wereldoorlog en met name sinds de Tweede Wereldoorlog op steden. Bombardementen zijn altijd een, een terreurwapen. Mm -hmm. Zijn altijd volstrekt militair ineffectief en alleen maar bedoeld om uh, wanorde en angst te veroorzaken. Ja, ja. Dus uh, dat, dat zijn altijd al hele vreemde uh, manieren van oorlogvoering geweest. En uh, momenteel is dat een heel erg dominant idee. Dat er met overwhelming force uh, vernietiging aangericht wordt. Zo, zo snel dat mensen nog niet eens doorhebben wat ze overkomen is als het
3: ware. Ja, maar dan zou dezelfde advocaat van de duivel toch kunnen zeggen... dat als bombardementen altijd letterlijk grof geschud zijn... Mm -hmm dat dan weliswaar die drones misschien nog veel minder precies zijn... dan ze idealiter zouden zijn... maar dat dat wel de kant is die je op zou
2: moeten. Daarmee
3: wil ik niet de drones ja. verdedigen... maar ik kan me de redenering van de militair deskundige... die zegt van als we dat gaan perfectioneren... en we kunnen die waarneming verbeteren... en we kunnen dit en we kunnen dat, mm -hmm. et cetera... Mm -hmm. dan komen we misschien inderdaad in een situatie... waarin echt ook alleen maar de boosdoeners getroffen worden. Mm -hmm. Of je dat dan nog moet doen, is nog een, steeds een andere kwestie. Maar dan ben je in ieder geval af van de bommen te pijten en uh, de atoombommen ja. en zo.
2: Ja, nou, uh, ten, ten eerste, en ik noemde dat eerder al kort... is het een heel raar argument om te zeggen, ja, weet je wat, we doen het zo... want er is een nog veel verschrikkelijker manier om het te doen. Dat legitimeert op geen enkele manier wat je nu doet. Ja, klopt. Dus het is een slechte retoriek, zou ik zeggen. Um, en uh, ten tweede is het zo dat um, er een versimpeld idee achtersteekt van wie de boosdoener is. Mm -hmm. Maar wat je zegt is zo heel terecht, want dit is hoe het Amerikaanse leger wel uh, redeneert. Er zijn talloze documenten die kun je gewoon inzien op internet over uh, de toekomst van oorlogsvoering... en over die militaire doctrine die nu bestaat, waarin letterlijk gesproken wordt over bad guys... Dit is, dit is wel het niveau waarop ge, uh, gesproken ja, ja. wordt, zeg maar. Dus, uh, maar dat is nou juist niet zo eenduidig te bepalen... omdat ze daarvoor vaak juist die statistische analyse nodig hebben. Als die bad guys nou allemaal een t-shirt gingen dragen waarop stond bad, bad guy... guy mm -hmm. ja, dan klopt wat je zegt. Maar dat is niet het geval en zal nooit het geval zijn. Nee, oké. Okay.
3: Dat was een vraag, een paar rijen... Ja? Ja? Um, ja, het is een beetje een afwijkende vraag. Ik zit te kijken naar dat uh, vriendelijk ogende visje wat daar op het scherm staat. En um, ja, ik bedacht ook bij die discussie die u weer gaf in, u, in uw lezing tussen die twee dronepiloten, of hoe je het precies moet noemen, dat het psychologische aspect een beetje, uh, ja vergeet waar, zal ik niet zeggen, maar niet in de orde kwam. Want die dingen die kunnen alleen maar daar vliegen met de bedoeling iets te gaan doen. Dus die mensen kunnen niet voortdurend... Market zoeken en ze niet vinden. Mm -hmm. Dus je krijgt een effect van... ...je ziet een kolom en je... ...wil dan ook wel heel graag... ...vinden dat er iets is. Mm -hmm. dus, dus daar speelt een... ...ja, iets psychologisch... ...een grote
2: rol en dat ja. mis
3: ik een beetje... ...in het praatje.
2: Ja, nee, mm -hmm. dat is helemaal waar. Um, dat, dat, dat het mist heeft... ...te maken met het feit dat ik geen psycholoog ben... ...dus daar niet heel erg... Uh, ...gequalificeerde uitspraken over durf te doen, maar... Dat, dat, uh, er wordt zeker gezegd dat dat een, uh, uh, een punt is. Uh, er is ook in het Amerikaanse leger een onderzoek geweest hiernaar. Ik zei al, praktisch hier had het niet veel gevolgen... omdat niemand echt gestraft is voor wat er gebeurd is. Uh, en de praktijk is ook niet veranderd. Um, maar uh, daar werd inderdaad geconstateerd... door degene die het onderzoek deed, en dat was een kolonel in het Amerikaanse leger... dat uh, die mensen simpelweg die avond wilden schieten. Die wilden simpelweg hun uh, wapentuig gebruiken. En ja, wat, wat u zegt, ja, ik weet niet of ik het me persoonlijk goed voor kan stellen, maar je kunt je voorstellen dat als je ergens zit om iets te gebruiken, dat je ook de neiging hebt om het wel een keer te gebruiken. Uh, dus, dus ik kan me daar zeker wat bij voorstellen. En dan komt het aan op voldoende checks en balances in het systeem hebben, natuurlijk, om dat soort psychologie tegen te gaan. Het is evident dat dat hier niet het geval is. En juist, mm -hmm. en juist dat degenen die meekijken van hoger in de hiërarchie, en dat is iets wat ook in dit transcript zichtbaar wordt, je kunt het gewoon opzoeken bij de LA Times, u kunt u het helemaal lezen, dit is iets van 40 pagina's lang. Dat. Op het moment dat de drone-operators en de sensor-operators twijfel hebben... dat er iemand van hoger in de commando-structuur ineens inbreekt... Dus ze wisten niet eens dat hij meeluisterde en zegt... nee, 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 doorgaan, het uh, is confirmed. Dus uh, die checks en balances zijn er niet. Die is juist hoger in commando uh, dat, dat men ook de drive heeft om in te grijpen. Mm -hmm. En voor een deel heeft dat te maken met... Uh, het feit dat, dat dit soort oorlogsvoering um, lucratief is, omdat er weinig Amerikaanse slachtoffers vallen. En men wil dus aantonen dat men zoveel aanvallen doet en dat dat dus en zo effect heeft. En uh, bovendien, moeten we ook niet vergeten, er zitten hier heel veel uh, belangen achter. Financiële belangen ja. ook. Bij de drones is überhaupt iets waar, ook onze reguliere luchtvaart zal waarschijnlijk uh, op termijn vervangen worden door onbemande vliegtuigen. Uh, op dit moment is het al zo dat als u van uh, uh, Amsterdam naar New York vliegt, dat de piloot in totaal vijf minuten aan het stuur zit. Vijf minuten wordt het toestel echt bestuurd, fysiek, door de piloot. en De rest is een, een fly-by-wire systeem. Dus uh, dat zal op de duur ook wel veranderen. Dus luchtvaartmaatschappijen, of vliegtuigbouwers moet ik eigenlijk zeggen, niet luchtvaartmaatschappijen zijn zich daarop aan het instellen en zijn heel veel drones aan het aanbieden. Dus dit is niet los te zien van wat wel het military-industrial complex genoemd is. Mm -hmm. En dat is zo genoemd door uh, de voormalige generaal en, en later president Eisenhower. En het is belangrijk om in de gaten te houden dat in het origineel van zijn speech... het is, het is later geschrapt, toen hij de speech gaf is het geschrapt... maar in het origineel van zijn speech stond... Het Military-Industrial-Congressional Complex. Dus hij impliceerde de politiek daar ook in. Uh -huh. En zijn adviseurs uh, zeiden, nou, misschien moet je dat maar niet doen in een speech for Congress. Maar uh, dat was wel wat hij bedoelde. En dat is ook nu wat uh, heel relevant is. In de afgelopen tien jaar is ruim 200 miljoen dollar aan lobby besteed op Capitol Hill door wapenbouwers aan representatives en uh, members of Congress in het algemeen. Dus Um, uh, en yeah. ja, dat is hier niet los van te zien. Dus ook daar zit de trigger uh, drive in. Het is niet alleen op het psychologische moment dat daar zo'n ding vliegt. Op.
1: Mm -hmm. Uh, ja, u had het meermaals over dat de drones ook bedoeld zijn... eigenlijk zodat er minder uh, bodybags teruggaan naar Amerika. Dus Amerikaanse soldaten. Uh, maar dan vroeg ik me af of u ook een verband ziet... tussen uh, het feit dat er dus minder van soldaat tot soldaat wordt gevochten... en er dus meer eigenlijk burgeraanslagen worden gepleegd... zowel uh, zoals in Parijs bijvoorbeeld. Uh -huh. Juist omdat uh, er op de plek waar deze aanslagen door drones... ...worden uitgevoerd, niet direct teruggevochten kan worden tegen Amerika door de strijders.
2: Mm -hmm. Ja, ik zie dat verband wel. Je kunt nooit bij een specifieke aanslag overigens letterlijk zeggen dat dat daarmee te maken heeft. Maar mm -hmm. Al-Qaeda zelf is heel blij met uh, dronaanvallen, zeggen ze. Omdat het nieuwe aanwas van personeel oplevert. Heel direct in, in Afghanistan en Pakistan, heel direct dat verband. En als je ook ziet, sinds de Verenigde Staten de War on Terror, die dus geen echte reguliere oorlog is, zijn begonnen, is het aantal mensen dat uh, terrorist noemen uh, geëxplodeerd. Dat is uh, enorm toegenomen. Dus er is een heel erg direct verband tussen dit type oorlogsvoering en uh, aanwas voor uh, terroristische organisaties. In 2010 um, was... Uh, ik toevallig zelf in New York en op dat moment was er iemand die uh, op Times Square, waar ik gelukkig niet was, een bom wou laten afgaan. En uh, die uh, deed dat, zei hij in uh, de rechtszaal, omdat zei hij uh, de drones in Afghanistan en Pakistan ook niet uh, eerst kijken of ze vrouwen of kinderen raken. Mm -hmm. Dus al dat soort vormen van geweld komen natuurlijk terug, maar daarmee zitten we in een vicieuze cirkel. Want dat is tegelijkertijd weer de legitimatie voor meer... ...van dit soort geweld. Dus het is ook uiteindelijk een grote illusie dat er geen bodybags komen... ...maar het cynisme daarvan is dat het geen militairen zijn, maar eigen burgers. Dus dat onze politici en legers die eerder voor lief nemen dan militaire slachtoffers... ...omdat uiteindelijk uh, de politieke druk vanuit burgers pas komt... Als, ...als duidelijk wordt dat er militaire slachtoffer worden. Als burgers slachtoffer worden dan wordt gezegd... ...nee, harder optreden, we moeten steviger zijn... Mm -hmm. En dat is heel contraproductief, denk ik. Dat is natuurlijk een heel
3: politiek oordeel. Heeft dat niet ook iets te maken met dat verhaal over die reguliere en irreguliere oorlogvoering van daarnet? In die zin dat de burgerslachtoffers die vallen bij aanslagen bijvoorbeeld, in uh, New York of Parijs of waar dan ook, gepresenteerd kunnen worden als onschuldige burgers, die gedood worden door schuldige terroristen. Dus eigenlijk door soldaten van de tegenpartij. Daar waar de situatie in uh, de landen waar het over gaat, Jemen bijvoorbeeld of Afghanistan, net andersom is.
2: Ja, die, ja. kort antwoord. Ik denk dat, ja, dat dat zeker. En is.
3: betekent dat dat we, zou jij dat zo zien, dat we toe bewegen naar een situatie die dan en Al-Qaeda en de regering van de Verenigde Staten eigenlijk goed zou uitkomen? Mm -hmm. Namelijk dat uiteindelijk de hele wereldbevolking opgedeeld wordt in good guys en bad guys. Dan komen we terecht in een slechte Hollywoodfilm.
2: Nou, ja, wat heel veel van dit soort dingen betreft zijn we denk ik in een slechte hollywood filmbeland beland. Uh, en Hollywood is ook grappig genoeg, ook als het gaat over killer robots, is Hollywood vaak de technologie is net een stapje voor. Mm -hmm. Dus daar zit een heel uh, interessante relatie ook. Maar um, ja, ik denk dat, dat we voor een deel in zo'n vicieuze cirkel zitten. Ja. Uh, kijk, Al-Qaeda gaat ook weer voorbij natuurlijk. Het geldt ook voor ISIS. Over tien jaar denken we waarschijnlijk, wie hmm, waren dat ook weer? maar uh, er en, komt een nieuwe en, ja dus, dus, uh, en dat heeft de hele tijd ook te maken met uh, ingrijpen van westerse mogelijkheden mm -hmm. denk aan Somalië waar al-Shabaab uh, ontstond nadat de uh, Amerikanen de uh, heel gematigde Islamic Courts Union uh, systematisch uh, middels de CIA uh, onmogelijk hebben gemaakt. Toen ontstond Al-Shabaab, wat een spoor van vernietiging trekt door uh, Somalië en aan uh, grenzende oh. landen. Direct uh, ingrijpen van het westen. We moeten niet denken alsof we alleen maar hier zitten en een wereld daar is waar wij af en toe eens in moeten grijpen. We zijn de hele tijd daar nauw mee verweven. Mm -hmm. okay. En ja, dat is uh, een belangrijk onderdeel van die, van die twijfel die we steeds moeten hebben bij hoe we optreden en hoe we denken over... Uh, wat universaliteit eigenlijk betekent. Ja, oké. Okay. Er
3: okay. was een vraag daar helemaal achterin.
1: Uh, kunnen we horen, ja. Um, wat ik ook uh, van wat best duidelijk maakt hoe zo mensenrechten eigenlijk niet universeel zijn, is dat wij in het Westen in het bezit zijn van het mensenrecht. We kunnen eigenlijk het mensenrecht niet schenden. Ook als wij bijvoorbeeld het geval van Kosovo en zo, dat, dat, is, dat is dan geen schending van mensenrecht. Maar als Ru Rusland uh, de Krim annecteert, dat is dan wel een schending van mensenrecht. Mm -hmm. Dus het is gewoon niet universeel in die zin dat wij het mensenrecht bezitten. Mm -hmm. En uh, andere, andere naties aan kunnen klagen als ze het mensenrecht schenden. Mm -hmm. ja. 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 Dat vond ik wel best. Hoe de punt die het duidelijk maakt, hoe dus ze het niet analyseren.
2: nou Ik denk dat het, dat het inderdaad problematisch is, omdat die notie van bezit, dat, dat, dat we meer daar uh, een twijfelende en onderzoekende houding voor zouden moeten hebben, in plaats van te zeggen: nee, wij bezitten dat. Uh, want uh, op heel veel, uh, in heel veel gebieden in de wereld komt het ook heel aanmatigend over. Dat, uh, de manier waarop we daarmee optreden, natuurlijk. Mm -hmm.
3: Ik zou daar van mijn kant aan, aan toe willen voegen. Deels ben ik het hiermee eens, maar ik denk dat je daar precies moet zijn en moet zeggen... het gaat niet over het bezit van die mensenrechten. Want in zekere zin zou ik, zou ik geneigd zijn te zeggen... Uni, iets wat universeel is, kan niet door iemand bezeten worden, om, precies omdat het universeel is. Maar wat wij hebben of claimen, is zoiets als het interpretatiemonopolie. En dat kun je wel bezitten. En, en daar zit denk ik ook precies de irritatie. Of de geïrriteerde reactie op het feit van jullie maken uit wanneer dat wel of niet van toepassing is. Jullie maken uit wanneer mensenrechten wel of niet geschonden worden. Maar dat, dat is niet een discussie over die mensenrechten, maar dat is een discussie over de interpretatie ervan en de toepassing, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk dat het net anders is, maar die discussie hebben we net gehad. Ja, maar... dat gaan we niet herhalen. Oké. Okay.
3: <lacht> ik heb dit even als een vraag aan mij geïnterpreteerd. Ja, ja, ja. nee, Oké, okay, zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Ja.
4: over dat de de democratie zouden kunnen schaden. Um, want op dit moment vind ik het militaire besluitvormingsproces ook niet heel erg democratisch. Over Nederland spreken dan. Ik bedoel, de regering maakt het besluit en de Kamer wordt geïnformeerd. Maar ze mogen hier vervolgens niet over stemmen of alleen adviserend. Um, in hoeverre vindt u uh, dat democratie een rol speelt in het militaire besluitvormingsproces? En in hoeverre zou deze rol eigenlijk moeten gaan?
2: So. Nog even een vraag. Goeie vraag. dacht ik bijna. <laughs> nou, dat is, dat is een heel. Belang... heel laat ik zeggen. Dat is een heel belangrijke vraag. Dus alles wat ik zeg is niet uh, voldoende antwoord. Um, dus kort gezegd, denk ik dat. dat uh, er meer democratische controle op oorlog zou moeten zijn. En ook op. Uh, alles wat met defensie te maken heeft. En wat we momenteel zien, heel concreet, heel recent in Nederland is dat aan de hand. Is dat er pleidooi zijn om bijvoorbeeld de defensiebegroting te depolitiseren. Dat is een term die gebruikt wordt in, uh, door Tweede Kamerleden nu. Dat is een voorstel geweest van een PvdA-Kamerlid. En dat is nou een voorbeeld waarvan ik zeg, ja nee, dat zouden we dus niet moeten doen. Alles wat hiermee te maken heeft moet niet in lange termijnbegrotingen opgesloten kunnen worden... maar uh, moet permanent voorwerp van democratische contestatie zijn. Dus, uh, want juist bij zoiets simpels als, een, ogenschijnlijk simpels als een defensiebegroting... gaat het om fundamentele beslissingen over wat voor soort wapentuig aangeschaft kan worden. Mm -hmm. En als we dat uh, uit het parlement halen, meer dan nu... Uh, dan, denk ik dat dat, ...dan vind ik dat dat geen gunstige ontwikkeling is. Ik denk dat we juist meer zouden moeten politiseren. Dat geldt overigens niet alleen voor defensie en oorlog. Ik denk dat we überhaupt in een tijd leven waarin we heel sterk gedepolitiseerd zijn... ...simpelweg omdat we zeggen... ...ja, er zijn niet echt fundamentele alternatieven voor de manier waarop we onze maatschappij inrichten. Ik denk dat als je dat zegt... ...dat een democratie een probleem heeft met het, de, uh, het definiëren van wat vrijheid is... Vrijheid behelst ergens het hebben van alternatieven. Dus wie zegt als maatschappij, ja, er zijn geen alternatieven voor hoe wij het doen. Ja, hoe democratisch is dat eigenlijk? Dus uh, ik zou zeggen dat het belangrijk is om meer te, te politiseren. En het, het is heel maf ergens dat Tweede dat Kamerleden zo'n concept als depolitiseren gebruiken. Jij kent dat natuurlijk als, als een kritisch concept in de politieke filosofie. En, en, en uh, dat wordt dan op een gegeven moment zo'n kritisch concept uh, wordt zo... Uh, Ergens onschadelijk gemaakt mm -hmm. omdat politici het zelf gaan gebruiken op een positief waarderende manier. Hetzelfde is gebeurd in de stadsplanning uh, bij het concept gentrification. Dat was in de jaren 60 een kritisch concept. Uh, wat gebruikt werd voor het, uh, het uh, weghalen van arme mensen uit de stad. En het neerzetten van huizen voor de middenklasse. En tegenwoordig is elke grote stad bezig met... Gentrification, we maken de stad leuker. Ja. Dus ja, dat is het probleem hier. Maar dat is zelf aan zich een depolitiserend iets natuurlijk. Dat soort kritisch vocabulaire waarmee je oorlogsvoering en wapens zou kunnen uh, thematiseren. Dat dat zelf onschadelijk gemaakt wordt. Door politici nota bene. Dus nee, we moeten onze politici veel meer het vuur na aan de schenen leggen denk ik
3: even tussendoor reclame mag maken. Dit, Zeker. Uh, dit, niet voor mezelf, maar voor een boek van een hele foute Duitse filosoof... namelijk Karl Schmid. Het begrip politiek. En dan met name het nawoord dat getiteld is... Um, het tijdperk van de neutraliseringen en de depolitiseringen. Als je een keer iets wil lezen wat over dit soort dingen gaat... dan moet je dat lezen. Ja, um, lezen. Impliciet zeg jij eigenlijk, in antwoord op deze vraag... dat de volksvertegenwoordiging die wij hebben... niet de plek is waar je de democratie moet verwachten. Want het zijn de volksvertegenwoordigers zelf die zeggen: haal dat weg bij de politiek. En de gemiddelde burger zal dan zeggen: van ja, dat is dus democratie. Het is toch de Tweede Kamer zelf die zegt. Mm -hmm. En eenzelfde argument geldt voor een heleboel van dat soort depolitiseringen, denk ik. Ja. Financiële markten om maar iets ja, te noemen. Dat ja. is allemaal langs democratische weg. Althans, langs wat wij meestal democratisch noemen. Ja. Dat is dus minder democratisch dan het lijkt, als ik jou goed
2: ja, begrijp. Zeker, ja. Eh, dus als ik reclame voor mezelf mag maken. Ja. Je
3: andere boek, Nieuwe Vormen van Democratie. Dan zou ik
2: zeggen, De Nieuwe Democratie uit 2012, dat, dat, dat beschrijft dit allemaal nauwgezet. En ik doe dat alleen maar om, omdat we geen tijd hebben om, om ook nog eventjes heel de democratie door te lichten. Okay. Maar ik ben het er hartstikke <coughs> mee eens en uh, de tekst van Carl Schmid kan ik uh, absoluut aan, aanraden. Het hele boek van Carl Schmid over. Hele, ja. Even te Het hele oeuvre, bijna, bijna, niet <lacht> helemaal. Maar, en, en dan te bedenken dat het een natie was. Hè, dus de, weet ja. dat, maar uh, alsnog. Het zijn recente, overigens uh, juist linkse uh, politiek filosofen... die voor een hele revival van Carl Schmid hebben gezorgd.
3: Dus. Ja, ja. Nou, dat is in ieder geval iets waar we het over eens zijn. Jazeker. Zijn er nog vragen of uh, opmerkingen in de zaal?
0: Uh, willen de regeringen en makers van deze wapens niet gewoon dat de oorlog steeds maar blijft doorgaan?
2: Uh, willen, ze, willen de regeringen en makers van deze wapens niet dat de oorlog steeds maar blijft doorgaan? Kijk, um, op een bepaalde manier wel. Maar, we, maar in zekere zin uh, kan je dat ook niet zo zeggen. Althans, niemand zegt het zo. En, 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 en ik denk ook niet dat er, dat, er, dat er individuen zijn die, dat er heel veel individuen zijn die, die echt zo denken. Dus het is belangrijk om het als een systeemeffect te zien. Ons, en dat heeft te maken met ons kapitalistisch systeem, dat simpelweg zo werkt dat kapitaal accumuleert als uh, bepaalde regio's onstabiel gehouden worden, politiek en als uh, uh, er conflicten zijn waar bepaalde vormen van industrie... die verder niet gereguleerd worden... dat zijn allemaal keuzes, allemaal politieke keuzes... dat die, uh, uh, dat die uh, ik weet niet hoe ik mijn zin begon... maar dat die vormen van industrie dat die goed gedijen bij conflicten. Mm -hmm. Dus in die zin willen we het, maar niet op uh, individueel niveau. Ik uh, kom recent als uh, bestuurder van de Jonge Academie bij, veel bij... Uh, bij uh, allerlei politici, maar ook bij CEO's van allerlei bedrijven. Omdat, ja, daar praat je mee als je het over wetenschapsbeleid hebt. En dan blijkt altijd dat het zulke aardige lui zijn. En daar baal ik dan van.
1: <lacht> Want als je,
2: als je, als je, het gezicht van het kwaad is altijd vriendelijk, zeg maar. Ja. Doe eens even. Ja. En, uh, en, maar het is natuurlijk ook zo dat de CEO van een of andere groot bedrijf... heeft nooit die, ah, ik ga eens even lekker mensen uitbuiten en uh, geld verdienen... Nee, dat is niet zo. Alleen een niveau hoger is dat wel het effect. Dus dat is waar we het moeten zoeken. en uh, Dat is ook waar we iets kunnen doen. Maar mensen die vaststaande ideeën hebben in hun hoofd, ja, dat is het lastigste om te veranderen misschien wel.
0: Het was ook een uh, gechargeerde vraag natuurlijk.
2: Ja, 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 nee. Maar is er wat
3: dat betreft een verschil? Want je noemde twee categorieën. Je noemde aan de ene kant de bedrijven die, uh, de, uh, en aan de andere kant de regeringen. Is het niet wel zo dat militaire productie, of militaire bedrijven, militaire fabrieken... in ieder geval bijna gedwongen zijn om te hopen dat hun wapens af en toe ook echt op de proef gesteld worden? Bedoel, je gaf het voorbeeld van Israël die drones exporteert en dan mm -hmm. zegt ze, ze zijn combat proof. Want we hebben ze al een keer gebruikt. Mm -hmm. Dat is, zou je inderdaad zeggen, de beste aanbeveling die je kunt geven. Commercieel gezien. Mm
2: -hmm. En
3: deze auto heeft al eens een keer in de slip gezeten en heeft het overleefd, dus koop hem. En die bedrijven die kunnen zeggen, ja, business as usual, er is altijd oorlog geweest, dat zal altijd zo zijn. Wij maken toevallig drones en we proberen daar zo goed mogelijk. Dus die moeten wel bijna willen dat er toch in ieder geval ook gewapende conflicten zijn. Klopt dat?
2: Dat is in zekere zin zo, maar de link met de staat is heel nauw, want de staat Israël... ...zou zonder de uh, belastinginkomsten die uit wapenexport uh, voorkomen... ...een heel erg groot probleem hebben. Wordt ook door iedereen onderkend, uh, openlijk. Mm -hmm. Dus uh, ja, het onderscheid het is... ...we hebben inderdaad te maken met een military-industrial-political complex, zou je kunnen zeggen.
3: Ja. Jij wilde nog een vervolgvraag...
2: Ik wilde zeggen,
3: van als
0: een drone het goed doet, kun je hem natuurlijk heel goed verkopen en zeggen dat hij het heel goed doet. Maar als een drone het slecht doet en er veel collateral damage is, um, zorgt dat natuurlijk voor verdere destabilisering en nog meer noodzaak om daar oorlog te voeren. Dus wat een drone ook doet, er blijkt altijd nog, het is alsnog goed voor die dronezaak om het nog meer te verkopen, om het zo maar te zeggen.
2: Ik weet niet of het alleen goed voor de dronezaak is of dat gezegd wordt, we moeten andere wapens hebben. Ook binnen de, uh, het leger is in de VS bijvoorbeeld is er strijd over die drones. Die strijd is grotendeels beslist wel in het voordeel van het gebruik van die dingen. Maar lange tijd zijn bijvoorbeeld luchtmachtpiloten, uh, die hebben grote strijd gevoerd hiertegen. Omdat ze, simpelweg eigenlijk omdat ze het lafaards vonden, die uh, drones opereerden, omdat ze niet zelf vliegen. Dus daar is ook in binnen het leger strijd over. En uh, ik denk dat het vooral zo is dat uh, er iedere keer... Dat laat de geschiedenis ook wel zien... dat er iedere keer wel bepaalde techno-utopische fantasieën zijn... over uh, een, een werkelijk precieze en werkelijk efficiënte uh, oorlogsvoering. En dat zijn wat mij betreft de gevaarlijkste fantasieën... waar politici en, 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 uh, en militairen mee bezig zijn. Ik heb ruimte voor een laatste vraag. Ja.
4: Hallo. Um, ik had een vraag aan de hand van wat de laatste in de media was. Afgelopen week was er iets in de media over dat uh, Somalische mensen de Nederlandse staat willen dagen voor het uh, leveren van uh, intelligence uh, voor een dronaanval. De droneaanval was zelf uitgevoerd door een Amerikaanse drone, maar. Uh, de informatie kwam van een uh, satellietstation, volgens mij in Friesland. En um, nou, dat, is, dat gaat, gaat een beetje over de democratische controle. Want enerzijds is de democratische controle natuurlijk hol. Maar anderzijds kunnen collateral damage, tussen haakjes, dan wel uh, zeg maar, teruggaan naar de staat om die aan te klagen. In de VS wordt dat vaak afgedaan als uh, ja, national security. Dus ja, wij kunnen doen wat we willen. Maar in de Nederlandse staat schijnt er nog wel iets meer uh, ja, uh, kans van slagen te zijn. Um, ja, dus. Eigen, eigenlijk wordt achter die mensen... de Nederlandse staat mede verantwoordelijk... doordat ze ja, uh, intelligence hebben geleverd. Zonder die intelligence zouden ze dat niet kunnen doen. En um, ja, ongeacht of dat slaagt of niet... wat zouden de implicaties, denkt u, zijn... van als zoiets we wel zou slagen... voor zeg maar, ja, de holte van de democratische controle... dat nu toch wel opgevuld zou kunnen worden door zoiets? Mm
2: -hmm. Ja, dat zou, dat zou kunnen potentieel. Ja. Um, ik denk dat het lastig is om het kenmerk van... Dit type oorlogvoering is dat het uh, gebruik maakt van wat de Amerikanen dan een distributed ground system noemen. Dus het hele gebeuren is, oorlogsvoering is zelf een netwerk. Uh, dus er zijn allerlei plekken op de wereld die tegelijkertijd gecoördineerd samenwerken bij zo'n aanval. En er komt intelligence van allerlei kanten. En het is altijd heel erg lastig dan om te zeggen wie verantwoordelijkheid heeft bij zo'n gedistribueerd iets. Dus de agency is distributed. En dat geldt dus ook voor de responsibility in zekere zin. Dus uh, ik, ik uh, had dit nog niet gehoord overigens. En, maar ik zal het zeker eens opzoeken... en ik ben heel benieuwd hoe juristen daarmee omgaan. Ik vind het ook heel goed om uh, juristen te betrekken daarbij. Ten eerste omdat juristen vaak heel slim zijn. Maar ook omdat uh, uh, het voor een democratie belangrijk is... dat ook een systeem als het recht... Uh, op zijn manier uitspraken doet over dit soort dingen dus ik ben heel benieuwd het lijkt mij extreem lastig omdat Nederland altijd zou kunnen zeggen ja maar wij wisten nog niet dat ze dat gingen doen met die beelden uh, het is gewoon een, een, een uh, bevriende mogendheid waarmee wij intelligence delen dus ja maar, maar mm -hmm. zou, ik vind dat heel goed als dat gebeurt en ik, ik ga het zeker volgen wat er wat uitkomt.
3: oké okay. dankjewel Dankjewel voor uh, dankjewel. je antwoorden op de vragen. Dankjewel jullie voor de vragen en de discussie. En uh, dankjewel voor je lezing.
4: Yes.